0: Ja, dann begrüße ich euch äh, sehr herzlich hier zu der Veranstaltung, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, mein Name ist Malte, ich bin hier in der Bildungssektion aktiv von der FAU und habe mich auch ein bisschen mitbeteiligt an, dieser, äh, an, den Berliner, an der Berliner M31-Vernetzung. Ähm, wir wollen hier so eine kleine Diskussion halt machen, am Anfang ähm, erstmal auf dem äh, Podium, aber dann auch schnellstmöglich halt ins Publikum halt übergeben und dann halt miteinander diskutieren. Ähm, es sind jetzt da Mona und Dennis von äh, Occupy, die äh, hier sitzen. Ähm, Gorm ist da von der TOP. Ähm, dann ist Johannes da von AZE und dem Forum Wohnungsnot. Und äh, unser allgemeiner Sekretär von der V, Florian. Ja, worum geht es bei diesem M31? Das ist halt ein Aktionstag, der am 31. März äh, stattfinden soll. Europaweit und hier in Deutschland in Frankfurt. Ausgegangen ist das von einem Bündnis, was ich in Frankfurt getroffen hatte im letzten Dezember. Und die Ziele sind so internationale Vernetzung, dass es eine basisdemokratische Bewegung gibt, jetzt angesichts ähm, der Krise und der Politik, die da gemacht wird. Ähm, und dass es auch eine langfristige, langfristige praktische Solidarität gibt, also Unterstützung bei Arbeitskämpfen und so weiter. Und nach diesem M31 soll es dann auch noch ein Nachbereitungstreffen geben im Sommer. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir das, dass wir jetzt hier die Diskussion halt so anfangen, dass wir von den verschiedenen Gruppen, wo jetzt halt Leute da sind, dass ihr kurz halt vorstellt, die Arbeit eurer Gruppe, eure, die grundsätzliche Strategie, politische Strategie eurer Gruppe und auch eure Aktionsformen, also was, was ihr da so macht. Und vielleicht könnt ihr auch noch ein bisschen was dazu sagen, wo ihr insgesamt hin wollt, also was da so das Ziel eurer Gruppe ist. Ja, ich weiß nicht, will jemand von euch anfangen? Okay.
1: Das fängt der Gastgeber jetzt quasi an. Ja, das ja. ist wahrscheinlich auch euch lieber, ne, so wie ihr gerade geguckt habt. Ähm, also die FAU, ähm, ich fange es nicht ganz bei Null an, vielleicht werden die meisten hier sind schon ein bisschen wissen, was wir vorhaben. Also Stichwörter, eine Basisgewerkschaft aufbauen, mit libertären Struktur. In der eben die Organisation von unten nach oben läuft und nicht, wie es ja oft in Deutschland vor allem bei Gewerkschaften ist, von oben nach unten. Ähm, unser Ziel dabei ist es in ein bisschen abstrakter oder auch persönlicher formuliert, dass Menschen äh, in ihrem Arbeitsleben auch, und das ist ja ein großer Teil unseres Lebens, äh, dass, wir, äh, dass wir gezwungen sind, ähm, zu arbeiten und irgendwie Kohle für die Miete und was weiß ich was noch für alles äh, beizuschaffen. Dass Menschen auch in dieser Zeit äh, quasi äh, schaffen, mehr Kontrolle über ihr Leben zu erlangen. Während es ja eigentlich gerade äh, eine viel stärkere Tendenz in die Gegensätzliche Richtung kommt, dass immer mehr Menschen immer weniger Kontrolle über ihr Leben haben, vor allem in Bezug auf Lohnarbeit. Aber natürlich, das ist natürlich äh, nicht das Einzige, das schreit jetzt ja auf alles andere aus. Und wir haben eben die Idee ja. äh, erstmal da eine Dagemeinschaft, das ist ein ziemlich Wort zu bilden, aber trotzdem halt eine Gemeinschaft, eine, eine Organisation auch einfach ganz formell letztendlich, äh, die es ermöglicht den Leuten sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig stärker zu machen, überhaupt sich in die Lage zu versetzen, äh, zu erkennen, welche Möglichkeiten man hat, so sich zu behaupten. Ganz einfach oder ganz konkret äh, im Betrieb gegen den Boss. Ich meine, äh, so einfach ist es auch natürlich nicht, aber äh, ich lasse es mal so stehen jetzt. Und in dem Zusammenhang einfach Erf Erfahrungen, Zusammenerfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen, um dann eben auch, und ähm, soweit sind wir jetzt auch schon gekommen, in einzelnen Fällen, aber perspektivisch würden wir auch gerne noch so weit kommen, dass wir es auch schaffen, in der größeren gesellschaftlichen Ebene auch einfach Dinge zu ändern, Einfluss zu gewinnen, äh, auch kulturell Dinge zu verändern und, und äh, ich, Betriebe übernehmen, äh, die Gesellschaft selbst verwalten. Äh, das ist dann alles noch sehr weit entfernt, äh, wo man dann auch überall hinkommen kann. Wir haben auch so ein bisschen ähm, hier einen sehr konkreten Ansatz, das heißt wir reden meistens mehr über eine konkrete Situation vor Ort und gucken jetzt da, was kann man gerade machen und wie kann sich jemand selbst helfen oder wie kann jemandem noch geholfen werden. so. Und äh, wir diskutieren hier seltener, wenn auch nicht nie, aber seltener über ähm, die große Revolution und so. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass wenn wir unterwegs Weg so weitergehen, werden wir da über also hinkommen. So, ja? Also durch diese Emanzipationsprozesse, durch mehr Selbstbewusstsein unter den Menschen äh, entstehen Konflikte, verstärken sich Klassenkonflikte, die in letzter Zeit, äh, seit längerem schon eigentlich nur von oben geführt werden, wo es von unten eigentlich keinen Gegen <lacht> Druck mehr gibt. Und sollten wir es schaffen, da mehr Gegendruck von unten aufzubauen, dann wird das natürlich auch dann entsprechend zu den Konflikten führen. Das mal so ganz kurz
0: skizziert jetzt. Ja, vielen Dank Florian. Dann würden wir vielleicht mit euch halt weitermachen. Ja, wir sind von Occupy
2: Berlin. Ich hoffe, dass zumindest jedem inzwischen betrifft Begriff. Ähm, Zuallererst geht es bei uns darum, uns dem weltweiten Protest anzuschließen. Und erstmal nicht zu fordern, sondern auf die Straßen zu gehen und einen öffentlichen Diskurs zu etablieren, Themen anzusprechen, die Leute bewusst zu machen, dass sie überhaupt politische Subjekte sind und eine Meinung haben, die auch es wert ist, gehört zu werden. Unser Herzstück der Bewegung ist eigentlich die Assemblia, also diese Versammlungsform, wo man nicht hierarchisch diskutiert, ohne, vielleicht kennt ihr das open mic prinzip wo man dann verstärkt wird auch von den anderen. Und wo eben nicht einer die Diskussion leitet, sondern alle zusammen. Das wird zwar moderiert, aber alle zusammen machen das, und wo es dann bei Entscheidungen darum geht, die im Konsensprinzip zu treffen statt im Mehrheitsprinzip. Ähm, ja, unsere Strategie sonst ist es, öffentliche Räume zu besetzen, uns um bemerkbar zu machen, mhm. Protest zu zeigen, das habe ich schon gesagt. Das ähm, zentrale Organisationsraum ist eigentlich, dass wir dezentral sind und nicht keine zentrale Organisation und keine geschlossene Gruppe, keine Partei, keine was auch immer es, kein Verein oder was auch immer es sonst noch geben mag, sondern dass es eben für alle da sein soll, also eine sehr vielfältige Bewegung mit vielen verschiedenen Meinungen, Ansätzen, zielt auch und auch bewegt warum man sich hier die Protestform begibt, ähm, was glaube ich auch unsere Stärke ist, dass es so vielfältig ist. Ich bin da jetzt ähm, der Verweis vielleicht, naja, nein, das komme ich jetzt nicht drauf. Ähm, mit oder ich könnte noch was sagen, was wir derzeit machen, also wir hatten ja ein Camp, am Bundespressestrang, das haben wir leider im Januar verloren. Also das war eigentlich so das Ober Überziel, ein Camp zu haben und ein öffentliches Forum dauerhaft zu haben, wo man uns auch sieht, wo wir auch etwas stören, wie die Frankfurter eben an der EZB. Das haben wir jetzt leider verloren. Derzeit ähm, zersplittert uns das auch ein bisschen, weil wir eben keinen Ort haben, der, uns, der unser Treffpunkt ist für alle. Und deswegen gibt es jetzt viele kleine Initiativen und Arbeitsgruppen, die eben weiß ich nicht, fast jeden Tag oder zumindest zwei, drei Mal die Woche Aktionen machen, auch draußen. Aber ähm, wir sind eben zu wenige. Also oftmals wird das dann nicht gehört. Die Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen variiert dann zwischen 5 und 30 etwa. Ein Großprojekt, was wir gerade haben, ist die Biennale. Das ist ein Kunstprojekt im Frühling von 27. April bis 1. Juli. Und da wurden wir eingeladen von den Kuratoren, dass wir dort ähm, die ganze komplette Etage, das ist eine Halle, die ist 400 Quadratmeter groß, dass wir die also besetzen, also die Occupy-Bewegung und andere Occupy-Bewegungen aus anderen Ländern oder 15M-Bewegung und die soll halt so eine Art Plattform werden für internationalen Austausch also es, die Leute schlafen dann auch dort und dann werden wir auch Zelte errichten und von dort aus eben mal raus in die Straßen zu gehen Berlin zu besetzen und das, der, also die Halle soll dienen für sowas auch wie Workshops Seminare, verdammt, das ist <lacht> <lacht> das fällt aber gleich auf ja. ähm Genau, und auch einfach das Wort Kunst wieder neu zu besetzen und Kunst wieder in die Richtung politisch zu bewegen und wieder das Kunst, was mit gesellschaftspolitischen Themen zu tun hat und nicht so ein Luxusgut ist, ist einige wenige konsumieren. Also daran arbeiten gerade sehr viele an der Biennale, weil es eben zwei Monate langes Projekt ist und allein durch den Zulauf, den die Biennale generell hat, wir uns da hoffen, viele Leute zu erreichen bei unseren Themen auch. Und dann auch sowas anzustoßen wie politische Bildungsprozesse und Aufklärungsprozesse, wobei wir da vorsichtig sind. Und unser generelles Ziel, zum einen gerade definitiv mehr werden, mehr Leute dazu anzuregen, Protest zu zeigen, wieder auf die Straßen zu gehen. Ähm, oftmals, also beim paar fällt auch das Wort Revolution. Das ist, wie gesagt, wir sprechen immer nur für Einzelne und nicht für alle. Ich würde nicht von Revolution reden, weil ich daran in Deutschland gerade nicht glaube. Aber ähm, es geht zuerst mal darum, überhaupt Protest zu zeigen und vielleicht auch ein Gegengewicht zu schaffen. Und ich bin überzeugt davon, dass Veränderungen auch immer im Kleinen erstmal beginnen müssen. Jo. Ich hätte noch, noch eine. Noch eine ich, noch? Noch ein okay.
0: ich hätte noch eine Rückfrage und zwar ähm, die Binale. Also da dieses Camp. Wann? Wann findet das statt?
2: Ähm, das ist von 27. April bis 1. Juli. Mhm. Genau. Wenn ihr sowas wie einen Verteiler habt, dann schicke ich auch gerne mal die Einladung. Das wollte ich später noch sagen, dass wir da auch es kommt jetzt, dann gehen die Einladung raus. Wir wollen halt auch ähm, dort, weil wir wissen, dass ein wichtiges Ding ist, dass wir uns am Anfang zu vernetzen mit anderen Initiativen und da ein bisschen so auch die Berührungsängste abzubauen, die definitiv am Anfang da waren. Und da wird es, also wir werden alle möglichen Initiativen in Berlin einladen, dort auch sich vorzustellen, was gibt es schon für Protestformen. Es ist uns klar, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen. Ähm, und da wollten wir euch auch noch einladen. Also die, die gehen nur gerade jetzt was raus, die Einladungen. Mhm.
0: Gut, vielen Dank. Ähm, ja, dann würden wir vielleicht mit SCORM von der
3: Top weitermachen. Ja, also die Top, die gibt es seit fünf Jahren. Wir haben jetzt gerade im Dezember eine große Geburtstagsause im Festsaal gefeiert. Top, da steht ähm, für Theorie, Organisation, Praxis. Das klingt größenwahnsinnig. <lacht> ähm, ähm, das ist uns auch bewusst und uns kommt es da aber vor allen Dingen auf den Anspruch an. Und... Ähm, Irgendwo muss man anfangen, von daher würde ich jetzt sagen: Also, wir sind die, wir, wir diskutieren ausschließlich über die Revolution. Und zwar gerade, weil es da so schlecht aussieht. Also, ähm, das hat ja auch durchaus miteinander zu tun. Ähm, organisatorisch oder von der Herkunft sind wir letztlich ein Spaltprodukt, eines Spaltproduktes ähm, aus der Selbstauflösung der, der organisierten Antifa 2001, also mit der ABO. Ähm, da fragt man sich natürlich selber, oftmals bin ich eigentlich ein Sektierer. Ähm, wir würden dagegen halten und sagen, gerade weil es so unklar ist, was eigentlich die, die politischen Optionen sind, ähm, wie sich überhaupt Revolution heute noch denken lässt, also wie man klar machen kann, ähm, wie man über diese verfahrenen gesellschaftlichen Zustände hier rauskommen kann, ähm, darauf gibt es keine einfachen Antworten und man sollte sich eben davor hüten, ähm, naheliegende Schlüsse nur weil sie naheliegend sind zu verfolgen und ähm, das war auch so ein bisschen der Anlass zu eben der letzten Spaltung die dann zur Gründung der TOP Berlin und im erweiterten dann auch zum bundesweiten ums ganze Bündnis also wo wir und ähnliche Genossen mitmachen geführt hat das war damals anlässlich des G8-Gipfels in Heiligen Damm ähm, uns war das sehr wichtig da ähm, vor Ort zu sein wir finden das fanden das richtig gegen diesen Gipfel zu demonstrieren. Wir haben das aber sehr anders begründet als andere Linke, da, die da waren. Ich würde da ganz kurz eine kurze Passage aus unserem Text vorlesen, weil die hat ein bisschen auch ähm, was mit der EZB und dem zu tun, was wir heute machen. Und darum nochmal zurück in 2007 war es, Ja, ne? 2007. 2007. Da haben wir gesagt, nicht weil die Gruppe der Acht die Spinne im Netz ist, oder weil die, oder die Schaltzentrale des Raubtierkapitalismus, sondern weil die G8-Gipfel als Form begriffen werden müssen, in der sich die kapitalistische Gesellschaft im Politischen reflektiert, rufen wir zum unversöhnlichen Akt der Negation auf. Eine solche politische Praxis zielt nicht auf die One-Family der Betrogenen und Enttäuschten, sondern auf die Möglichkeit, den Skandalkapitalismus in seiner Totalität in den Fokus der Kritik zu rücken. Seine Strukturen in Institutionen und Köpfen zu kritisieren, und daraus eine Perspektive jenseits von Herrschaft, Gewalt, Verdrängung und Ausbeutung zu entwickeln. Und darum demonstrieren wir jetzt auch gegen den EZB. Wäre ich erstmal durch. Mhm. Achso, ja. vielleicht was ich noch sagen, zwei Dinge wollte ich noch sagen. Habe ich mir extra hier groß raufgeschrieben. Für die Demo in Frankfurt gibt es da hinten Karten, kosten 20 Euro und... Unsere geschulten und, 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 und gut vorbereiteten Referenten für dieses Thema, die sind alle gerade unterwegs oder der Genosse, der es heute machen wollte, war so ein bisschen ausgebrannt. Ich habe es jetzt spontan übernommen, von daher sitzt mir nach, wenn ich jetzt nicht so die ganz heiße Scheiße immer auf Lager habe, ähm, gerade was den Stand zur Mobilisierung angeht. Also schön, dass du
0: da bist und, und ja. vielen Dank und muss ich auch nicht entschuldigen oder okay. so. Ähm, ja, dann würden wir noch zu unserem letzten Gast kommen, Johannes, von äh, der Gruppe Andere Zustände ermöglichen, die auch im Forums, in dem Forum Wohnungsnot mit aktiv ist, aber vielleicht... Ähm
4: genau, also ich erzähle jetzt so ein bisschen, was die MieterInnenbewegung zurzeit so macht, was da so passiert, das ist ein grober Überblick, weil das extrem vielfältig ist, was da immer so passiert. Das Forum Wohnungsnot ist so, ein, so eine Art Bündnis oder Zusammenschluss nicht sonderlich groß von Einzelpersonen und Gruppen und wir bereiten jetzt äh, Aktionen vor für den 18. Juni und da findet eine Jahrestagung der deutschen Immobilienwirtschaft am Potsdamer Platz im Ritz-Carlton statt und wir wollen da halt ähm, dazu aufrufen eventuell das zu blockieren, Das wird heute besprochen wozu dann wirklich aufgerufen wird. Um dagegen halt sozusagen ein Zeichen zu setzen und die steigenden Mieten halt zu problematisieren. Was zurzeit auch noch stattfindet, ist eine Gruppe, die nennt sich Mietendossier. Die haben vor zwei Wochen eine Veranstaltung im Abgeordnetenhaus gemacht mit betroffenen MieterInnen und Häusern, die halt ihre Probleme geschildert haben, gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Äh, auch Politiker waren anwesend, die teilweise auch was gesagt haben, relativ viele auch angeschrien und angepöbelt wurden, wo irgendwie deutlich geworden ist, dass die Politik halt bei dem Problem da häufig halt sehr zuschaut, aber dieses Mietendossier ähm, ist sozusagen auch ähm, für die ist es sehr wichtig, sehr unterschiedliche Leute auch einzubinden, also nicht nur quasi so die typischen äh, Mittelschichtspolitik-Leute, sondern halt auch sehr viel einfach Betroffene. Und das hat auch bei dieser Veranstaltung sehr gut funktioniert. Ähm, was generell bei so Stadt immer sehr viel passiert, ist es ja auch sehr lokal. Das heißt, es sind in der letzten Zeit viele key entstanden, also kleine Grüppchen, die auch teilweise relativ offen sind, wo man einfach hingehen kann, die dann halt immer für vor Ort Sachen halt vorbereiten. Die machen Veranstaltungen, die machen kleinere Kiez spaziergänge laufen durch den Kiez und informieren und äh, machen auch Aktionen. Äh, eine Aktion, in, die da rein spielt, also die, äh, äh, so eine Art Aktion ist es, äh, dass in Kreuzberg zum Beispiel in so ein leerstehendes Grundstück ein BMW Guggenheim Lab, also so ein Kreativ-Image-Ding gebaut werden soll und da wird jetzt gegen mobilisiert. Also das nur mal als Beispiel, was das für so Lok Lokalaktionen sind. Das ist dann manchmal sozusagen nicht die Revolution, sondern sozusagen Kleinscheiß, aber das spielt sozusagen, also das ist ein wichtiger Teil der MieterInnenbewegung, wenn man es so nennen will. Ja, Und da wird schon auch ersichtlich, dass es sehr unterschiedliche Strategien gibt. Manche Leute sagen, es ist wichtig, Forderungen auch an die PolitikerInnen zu stellen, aber sehr viele sehen, dass das nichts bringt, dass es auch nicht darum geht, so eine Forderung zu formulieren, sondern Druck aufzubauen und sich selbst quasi zu organisieren. Und im letzten Jahr gab es ja auch eine große MieterInnen-Demo, die auch äh, glaube ich, ähm, irgendwie ein wichtiges Zeichen war. Und da war der klare Fokus zu sagen, wir helfen uns irgendwie selbst, wir organisieren uns selbst und die Politik, die treibt doch nur irgendwie die kapitalistische Stadtumstrukturierung voran, den können wir halt nicht vertrauen. Also es geht irgendwie darum, sich auch so ein bisschen als politischer Akteur halt auch so zu finden quasi und bei einem konkreten Thema sich zu organisieren und halt auch immer mit dem Versuch, äh, nah bei den Leuten zu sein, also Gerade diese kiez sind teilweise extrem breit, sehr unterschiedliche Leute. Und dann auch versuchen, manchmal konkret was zu verhindern, also ein Bauprojekt zu verhindern oder auch so einen Druck auf die Politik auszuüben, dass sie da gewisse Maßnahmen trifft, dass die steigenden Mieten nicht so stark steigen. Obwohl das nicht sozusagen der Fokus ist zu sagen, wir wollen jetzt hier den Reformismus, aber der Leidensdruck von den Leuten ist halt so hoch, dass man sagt, okay, es ist irgendwie auch richtig und wichtig, da irgendwie tätig zu sein.
0: Ja. Achso, war, warst du ja, fertig? fertig? Ja, dann vielen Dank, Johannes. Ähm, ich würde jetzt gerne noch ähm, einmal, also nochmal kurz auf dem Podium verbleiben und dann noch eine kleine Runde machen. Danach wäre das dann geöffnet. Ihr könnt ja auch schon mal überlegen, was ihr dann äh, fragen wollt. Eine Sache vielleicht noch, ähm, wir haben hier so ein Aufnahmegerät, das heißt, das wird auch per Audio halt aufgezeichnet. Ähm, ihr könnt aber... Also wenn ihr das dann irgendwie nicht wollt, könnt ihr später Bescheid sagen und dann würden wir das halt einfach rausschneiden. So. Ähm ich würde ganz gerne euch ähm, nochmal fragen, wie eigentlich also von euch die Position jetzt ist zu diesem antikapitalistischen Aktionstag da am 31. oder vielleicht auch überhaupt halt so von, von Occupy. Ähm und ja, vielleicht auch, was ihr euch davon erhofft oder was für euch bzw. eure Gruppe über so eine Veranstaltung hinaus halt oder ab, abgesehen von so einer Veranstaltung eigentlich wichtig wäre, jetzt halt zu tun.
5: Ähm, also, ich finde ja ganz gut, cool, dass, ähm, dass der 31. März nicht irgendwie aus diesem Occupy-Spektrum heraus entstanden ist, wie ich es mitbekommen habe, mhm. sondern von anderen Bündnissen ähm, jetzt realisiert wird. Und. Das wird natürlich, also was die Thematik auch angeht, breit ähm, von Occupy unterstützt. Ähm, und gerade in Frankfurt, da gibt es ja noch das große Camp Und dass da eine Blockade, eventuell, ich weiß nicht genau, wie die Aktionsformen aussehen, ähm, der EZB dann stattfindet, so. auf der Baustelle, ja, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Dass da ganz viele Menschen auf die Straße gehen und ganz unterschiedliche Aktionsformen auch zu Tage treten. Also, was für mich ganz wichtig ist, ist bunter, kreativer und radikaler Protest, dass es alles vereint werden kann, dass man ähm, unterschiedlichste politische Gruppen zusammenführen kann, wenn es um eine Sache geht, gegen die wir einkämpfen müssen.
0: Was, was ihr euch noch vorstellen könntet, welche, also welche weiteren Aktionsformen vielleicht auch noch denkbar wären. Also, weil die Frage ist ja auch immer ein bisschen, also man macht halt so eine Demonstration, aber was passiert dann darüber hinaus? Also vielleicht auch an euch, ne? Ähm,
2: ja, ich würde da ganz kurz drauf antworten. Also wir haben ja noch, ähm, noch mal eine Demo, aber da kommt jetzt was anderes heute gerade. meinen. das ist keine Demo. Wir haben am 12. Mai eine große Demo. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, wo wir uns auch gerne vernetzen wollen würden und um Unterstützung bitten und euch einladen zum Vernetzungstreffen. Das ist am 24. März um 15 Uhr. Haus der Demokratie. Ähm, und dort ist geplant, dass wir, also wir wollen so einen Sternmarsch organisieren, von verschiedenen Stadtteilen aus von Berlin aus, die alle dann auf den Alex zulaufen, sich dann am Alex treffen und von dort aus zum Neptunbrunnen laufen. Und im Neptunbrunnen soll dann sowas wie ein dauerhafter Markt der Ideen entstehen. Der wird jetzt erstmal ein für Dauerhaft? zwei Wochen... Äh, Markt der Ideen, haben ah, ja. das genannt. Mhm. Der wird jetzt erstmal zwei Wochen angemeldet und es soll... Eine Art Ausstellung sein von verschiedenen Initiativen und Protestformen in Berlin, die ihre Arbeit ausstellen und dort ähm, Leute motivieren und mobilisieren, mitzumachen. Also das ist so die Idee des öffentlichen Forums. Wir wollen mit unseren Assembléas wieder rausgehen drin. jetzt dann. Jetzt wird es wieder auf Frühling. Wir hoffen, dass wir, dass wir haben sie irgendwann auf der Reichstagswiese dann gelassen, weil es einfach zu kalt war. Ähm, das dann wieder dauerhaft draußen zu machen und dort auch zu stören, bewusst. Wie hast du es genannt, Flo? Konstruktive Stören. <lacht>
6: Ja, das ist
5: halt ganz wichtig bei uns, dass wir auch bei unterschiedlichsten Veranstaltungen, ähm, wir haben jetzt vor ein paar Wochen ähm, bei den Berliner Wirtschaftsgesprächen konstruktiv gestört sozusagen, dass man einfach da reingeht und interveniert und ähm, sagt, hey, hier geht es auch um die Menschen in Deutschland. Also ihr könnt nicht nur über unsere Köpfe hinweg entscheiden, auch wenn ihr es in den Medien so versucht rüberzubringen. Also bei solchen Veranstaltungen einfach als Aktionsform auch da zu sein und laut zu werden, aber auch ins Gespräch zu kommen, deshalb konstruktiv sterben. Ja,
2: unser Ziel mit dem 12. Mai, das ist jetzt mal nicht offiziell, also wir überlegen gerade fieberhaft, wo das neue Camp entsteht und da wird das auf jeden Fall, da wird was passieren, hoffe ich zumindest. Es wird aber dann noch angekündigt oder dann spontan durch die Massen, die hoffentlich auf den Straßen sind, dann eben die mitgenommen und die Kraft genutzt, dass wir was besetzen als öffentlichen Raum.
0: Okay, dann würde ich äh, dich Florian mal fragen, äh, wie ist das eigentlich ähm, ja, mit der FAU und M31, also wieso macht die V da halt äh, überhaupt mit oder was sind da vielleicht aus einer anarchosyndikalistischen äh, Position? was erhofft man sich mhm. davon oder was erhofft vielleicht auch einfach, was du dir persönlich davon äh, erhoffst und ob du dir überhaupt was davon erhoffst.
1: Ja, ich erhoffe mir persönlich was davon, ich glaube auch wir erhoffen uns was davon, äh, was nicht so jetzt auch daran liegt natürlich, dass äh, das Ganze ja nicht so jetzt aus der Frau herauskam. Äh, also die Frau Frankfurt hatte das im ja, Krisenbündnis in Frankfurt angestoßen, ist da auch sehr schnell auf sehr offene Ohren gestoßen, denn die sind sich da im Krisenbündnis in Frankfurt alle recht einig in diesen Fragen und das wurde dann seitdem auch da gemeinsam weiter vorbereitet. Aber für uns als V ist das eigentlich auch nur eine, eine weitergehende Linie, die wir eigentlich schon die ganze Zeit haben. Wir haben einen, einen sehr großen Wert auf internationale Vernetzung und internationale Solidarität. Wir machen regelmäßig irgendwie auch so die Kundgebung, vor allem vor, für, für Arbeitskämpfe in anderen Ländern. Jetzt zuletzt Arbeitskämpfe in Spanien, vor zwei Wochen vor der ADECO, vom ADECO-Büro auf dem Kurfürstendamm oder vor ein paar Monaten bei Visteon. Ähm, wir haben selber auch schon sehr stark davon profitiert im Zuge dieses Arbeitskampfes, den vielleicht einige von euch mitbekommen haben werden äh, da also ich sag's nochmal in Stichworten, da waren wir quasi als Gewerkschaft illegalisiert für ein halbes Jahr, wir durften es ja mehr Gewerkschaft nennen und äh, es gab damals eine internationale Kampagne gegen diese deutsche Praxis vor deutschen Botschaften weltweit Schwerpunkt hier ist ein bisschen in Schweden aber in, in, in Spanien, wo eben auch unsere Schwestergewerkschaften relativ stark sind, aber auch in Argentinien, in Japan, in USA, was weiß ich wo überall. Und es hat uns sehr viel gebracht und wir wissen einfach aus unserer Praxis heraus, seit langer Zeit schon, dass es halt sehr wertvoll ist. Ich meine, natürlich wissen wir es aber auch nur ansatzweise, weil unsere Bewegung auch stärker sein könnte. Darum eben jetzt auf M31 äh, dieses Ding halt fortsetzen. Äh, die Idee ist ja, dass sich Basisbewegungen, äh, also antiautoritäre Gruppen, antifaschistische und eben Basisgewerkschaften in Europa äh, zusammengetan haben, machen einen Aktionstag, ähm, um sich zu vernetzen und um aber auch vor allem auch diese konkreten Aktionen, die sie vor Ort machen, zu vernetzen und diese Kämpfe zu vernetzen, um damit eben im allerbesten Fall Synergieeffekte zu erzeugen und eine höhere Effektivität zu erreichen. Weil es, wenn man Menschen erreicht, die Ideen haben, ich persönlich, und ich glaube, es geht bei uns vielen so, glaube auch noch mehr daran, dass tatsächlich die Aktion selber, der Druck, den man in einem Konflikt ausüben kann, das ist, was einen wirklich äh, voranbringt. Und in dem Zusammenhang ist natürlich der, der Tag der Demonstration auch das, was der Name schon sagt, eine Demonstration dessen, was man tut. Und da hinkommen zu dem, was wir zu Demos denken. Wir haben da immer so ein bisschen Kritik dran. Auch damals bei den bei dem G8 in Heiligen Damm äh, gab es bei uns eher kritische Stimmen. Wir haben da sehr wenig zugemacht. Und zwar noch nicht mal wegen dieser künstlichen Kapitalismuskritikgeschichte. Da würden wir euch wahrscheinlich recht geben, wie ihr das dargestellt habt. dann. Aber wir haben gedacht, diese Aktionsform der Demonstration ist total überschätzt. Da werden Monate Arbeit reingesteckt, um irgendwie so ein Ding vorzubereiten. Und man soll diese Energie lieber in die konkreten Kämpfe im Alltag einfach stecken. Ähm Wenn man das denn gemacht hat, kann man dann natürlich auch sehr gerne Demonstrationen machen. Und da kommt M31 Sache sehr nahe, um das mal zu präsentieren und um dann eben auch auf der Ebene, die man dann geschaffen hat, eine, eine, eine Reflexionsfläche zu schaffen, wo man dann wirklich auch dann theoretisch reflektieren kann, was hat man gemacht, wo ist Effekt man drin? Ich denke, wir müssten noch viel mehr eine konkrete Bewegung, die eine konkrete Bildschlagskraft hat, entwickeln, damit wir wirklich in der Lage sind, auch wieder Theorie zu machen, denn wir können nicht wirklich einschätzen, ob die Theorien gerade jetzt die revolutionären Theorien auch der Vergangenheit heute noch zählen oder wenn, was davon zählt, weil die sind aus einer konkreten Praxis heraus entstanden. Also selbst Karl Marx hat ja die konkreten Klassenkämpfe seiner Zeit beschrieben und da haben wir ja heute höchstens winzige Ansätze. Also da würden wir gerne wieder hinkommen und da ist M31 eben ein kleiner Punkt da drin, aber eben in dem Zusammenhang passt es ganz hervorragend da rein. Und damit habe ich, glaube ich, dann noch alles beantwortet. <lacht>
0: Ja, dann würde ich noch, äh, Gorm, dich fragen, wie, also diskutiert ihr das äh, bei der Top und wenn, wie diskutiert ihr das, also ähm, wie soll das dann weitergehen nach diesem M31? Mit dem M31? Mit dem, mit dem M31 konkret und also was da vielleicht so langfristige Strategien sein könnten?
3: Na, ja, vielleicht um da nochmal die, die Demo hochzuhalten. Ähm, du hast total recht, das ist ein Ansatz erstmal, das sagen wir ja auch so. Ähm, wir haben aber erstmal keinen besseren Ausdruck und ich weiß jetzt, also das ist so, ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, aber auch konkrete Kämpfe haben ja eine beschränkte Wirkung. Also Spanien äh, oder Griechenland gab es Generalstreik bis zum Umfallen, trotzdem wird da das Sparprogramm durchgezogen. Ne? Also Es ist immer eine Krux. Ähm, tatsächlich, also Um's, oder um es ganz platt zu sagen, uns ist das wirklich ganz billig wichtig. Wir wollen, dass in, in den Nachrichten und im Boulevard auftaucht, da gibt es Leute, die sagen, weg mit dem Scheißsystem. Ähm, die sind immer noch da und die begründen das sogar tatsächlich. Das, das ist banal, aber in so einer Situation sind wir halt gerade einfach. Ähm, und dann würde ich auch genau nochmal in dieselbe Kerbe schlagen, also M31, da ist für uns vor allen Dingen die internationale Vernetzung wichtig. Oder kann man sagen, gut, also was, was der internationale Charakter gerade, das ist so ein bisschen beschränkt. Wir haben gemeinsames Logo, wir haben ganz minimalen Konsens, wo, es, wo wir eben sagen, gut, wir wollen, wir wollen keine Reformvorschläge machen, sondern wir wollen ganz klar antikapitalistischen Ausdruck, der sich auch gegen nationale Logiken oder, oder, oder Standortlogiken ähm, ausspricht. Ähm, wir, wir machen das erstmal jeder für sich vor Ort, beziehen uns aufeinander und gucken dann mal, was, was dabei rauskommt. Also das ist, ne, wir, wir sind so hoffnungsfroh, weil es halt ein erster Schritt ist. <lacht> und, und können da vielleicht auch unsere eigenen Defizite mit rechtfertigen. Also ähm, Konkret bei der EZB ist ja immer die ist ja auch die Frage, stand gestern auch in der Jungle World, wir tun so. Oder ist der Vorwurf, dass gesagt wird, naja, man kann gegen so, eine, gegen so eine Bank ja nicht demonstrieren, wie gegen die Startbahn West. Und, und Also ist klar, Startbahn, keine Flugzeuge, ähm, EZB ist für den Kapitalismus relativ egal. Also auch den gab es, Kap Kapitalismus gab es schon ohne die EZB und den wird es auch nach der EZB geben und das hat überhaupt nichts zu heißen. Also der kann auch mit oder ohne EZB schlimmer oder ja, in der Regel schlimmer werden. Ähm, <lacht> Und tatsächlich diese gegenseitige Bezugnahme, also das, 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 das hat ja auch wirklich ähm, Auswirkungen darauf, ähm, was man dann eigentlich aus das Problem ausmacht. Also wir haben neulich ähm, in der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Veranstaltung zusammen mit Janis Milios gemacht, das ist ein griechischer Ökonom, ähm, und da ging es nur um die Frage, wie ist das mit der Sparpolitik zu verstehen. Und da war, das sagen wir, wir als Gruppe auch ganz oft so, und das waren auch die Nachfragen im Publikum entsprechend, ähm, da vor allen Dingen ähm, deutsche Interessen und, und äh, oder die, das über die deutschen Interessen zu, zu kritisieren, dass man eben sagt, hier, da wird besteht Spardruck, weil die deutschen Banken halt ihre Kohle zurückhaben wollen und der, der Janis Melios sagt, na ja es ist auch ein Interesse des griechischen Kapitals gewesen, dass es da diesen Sparzwang gibt. Die wollen halt Privatisierung, die wollen halt, ähm, Abschaffung von Tarifen und so weiter. Ähm, das muss halt zusammengedacht werden. Ähm, ja, vielleicht mache ich erstmal Punkt. Mhm.
0: Gut, das, das war jetzt ja schon sehr stark auch auf so einer Metaebene, also die Zusammenhänge irgendwie zwischen den verschiedenen ähm, Wirtschaftsräumen da mhm. begreifen. Ich, ich würde noch mal dich Johannes fragen, auf dieser lokalen Ebene jetzt jetzt hier in Berlin. Wie würdest du das einschätzen, was jetzt diese die Mieterinnenbewegung halt angeht? Wie, wie ist es da? Also können die? Also wie stehen die vielleicht so zu solchen Aktionen wie M31 oder auch andere ja mehr oder weniger linksradikale Veranstaltungen oder Demonstrationen? Und was könnten vielleicht auch so linke Gruppen machen? Also um attraktiv zu werden oder um da irgendwie auch, auch eine Vernetzung zu schaffen zwischen zwischen diesen unterschiedlichen Bereichen? Also wie könnte man da zusammenkommen?
4: Ähm, ich glaube, das eine ist halt, in der MieterInnenbewegung sind sehr viele linksradikale Leute und Gruppen und die arbeiten natürlich auch zu teilweise unterschiedlichen Themen und die gehen zu Nazi aufmärschen und die fahren auch zum 31. März hin. Ähm, das ist sozusagen einfach normale Szene dann in gewissem Sinne und dann sind da natürlich, und das ist ja das Besondere, auch noch viele Leute, die normalerweise eben gerade nicht linke Politik machen, mhm. die aber bei manche eigentlich klar antikapitalistischen Demonstrationen halt mitmachen und das gut finden. Und ähm, denen jetzt einen Flyer zum 31. März in die Hand zu geben und zu sagen, fahr da mal hin, das wird jetzt so einfach nicht funktionieren. Und ich würde mich auch dagegen wenden, einfach zu sagen, jetzt gibt's hier einen Kampf und hier einen Kampf und dann schmeißen wir die einfach zusammen und wenn alle Kämpfe eine große Demo machen, dann haben wir es irgendwie erreicht. Mhm. Oder halt auch in Aufrufen dann immer zu schreiben, hier, diese Kämpfe haben wir, diese und die einfach so aufzuzählen und einfach so hintereinander zu hauen und dann sind es irgendwie mehr und dann ist es irgendwie was das finde ich immer falsch, sondern man kann da natürlich eine gemeinsame Analyse äh, machen und gucken wo die Zusammenhänge sind ähm, und man kann auch irgendwie natürlich Synergieeffekte und sowas äh, befeuert sich auch, aber ich würde mich immer dagegen wenden, jetzt zu sagen immer äh, zu stark versuchen, ein bestimmtes Thema in ein anderes Thema halt so reinzutragen und ähm, jetzt irgendeinen Krisenblock auf einer Mietendemo zu machen oder solche Sachen ähm, und ich glaube, das Wichtige für so Mieten, also für dieses Thema, ist einfach selbst gute Aktionen zu machen. Und wenn die gut sind, dann überzeugt das die Leute, überzeugt die Leute von der Analyse auch und dann gehen sie vielleicht auch zu anderen Sachen hin.
0: Gut, dann vielen Dank an, an euch alle. Ich würde jetzt ganz gerne das öffnen und also, wenn ihr Fragen habt, aber auch also selber irgendwie. Bemerkungen halt dazu habt, was wir jetzt hier so angesprochen haben. Ja.
1: Kurzer Einwurf noch. Hier geht gerade mal eine rum so Für die Plakate. Nee, das das genau, so wir haben gesagt, heute machen wir das für M31 und für die Genau. Für ja, Flyer, also für die Plakate. Kostein und Kostein. Wenn die Bussik ist, ein bisschen billiger. Genau.
0: <lacht> Sonst hätte ich vielleicht noch eine Frage und zwar ähm, ja, was, was denkt ihr, was eigentlich der Grund dafür ist? Würde ich vielleicht euch auch, auch wieder fragen, ähm, warum sich so wenige bisher hier in Berlin für die Proteste oder für die Krisenproteste eigentlich interessieren. Oder auch speziell für Occupy. Und ähm, was ihr da denkt, was da die Gründe sind und wie man das vielleicht ändern könnte. Wobei ihr dann auch gerne übernehmen könnt. Ne? Also.
6: Ja.
7: Also ich sehe ein Problem eigentlich genau der Thematik, die du gerade ausgeschlossen hast, ähm, nämlich dass es unfassbar viele engagierte, bewegte Menschen gibt, die sich auf ganz viele kleine Einzelteile stürzen, die aber auch wieder Teil eines größeren Ganzen sind. Und äh, ich glaube, dass, also dass ich das im letzten halben Jahr in Berlin erlebe, ist tatsächlich so, dass ich viele. Ähm, viele kleine Organisationen, die eigentlich alle aber für einen Wandel eintreten und sagen, dass ich darüber eigentlich sehen, dass es so, wie es jetzt gerade läuft, nicht weitergehen kann und dass wir alle gemeinsam dagegen was tun müssen, dass sich die nicht untereinander solidarisieren und sagen, naja, gut, die Antifa ist mir jetzt ein bisschen, äh, mir ein bisschen zu radikal und wiederum sagen, ach, die sind mir ein bisschen zu friedlich und so weiter und so fort. Aber es gibt immer so ein paar Eckpunkte oder so Aneckungspunkte.
6: Ähm,
7: das Problem tatsächlich darin, dass es äh, es gibt in ganz, ganz viele engagierte Gruppen, äh, die sich alle zusammentun und wöchentlich zusammen Aktionen, Flashmobs und so weiter machen und sich gegenseitig auch mit Manpower auswählen, weil man ja sich doch im Endeffekt oder im Klaren sein könnte, dass man alle für ein ähnliches Ziel, nämlich eine Veränderung dieser Gesellschaft eintritt, ähm, glaube ich, wird es hier schon ganz anders aussehen. Und so sind halt damals 40, damals 50, damals 100, damals wieder 10 rum und ähm, ja, die Verletzungen sind einfach nicht statt und wenn, dann sind es kleine Themenüberschneidungen, wo man dann sagt, ach nee, damit komme ich jetzt nicht so klar, aber so, dass die größere Veränderung, die man
2: einfach gemeinsam schaffen
7: könnte, die wird gerade noch nicht so gesehen oder da fokussiert man sich noch nicht so drauf. Und immer dann wirklich auf kleine Kämpfe, die ja wichtig sind, weil ohne die geht es nicht, trotz allem sind die kleinen Kämpfe eben Teil einer großen Veränderung und das ist wie mit den Hilfsorganisationen weltweit. Alle zusammen in einer großen Hilfsorganisation könnten lokal gerade wesentlich mehr bewegen als ähm, überall so immer dieser kleine sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Ähm,
2: ich würde da, ich glaube, ein Problem ist auch, also Occupy wird ja oft identifiziert mit Kritik am Finanzkapitalismus und ich glaube, dass es vielen Leuten auch zu abstrakt ist und dieses Credo es ist zu komplex, wir verstehen es eh nicht, dass ganz viele da resignieren. also ich oft erlebt, wenn ich mit Menschen gesprochen habe. Und auch dieses, dass man das einfach hinnimmt als gegeben, generell das kapitalistische System, weil viele Menschen eben bei Alternativen nur an Sozialismus immer noch denken und keine anderen Alternativen denken können, ohne jetzt Sozialismus zu werden. Und das ist etwas, was uns definitiv aufgefallen ist. Also das ist sowas in Deutschland noch, im Vergleich zu Spanien oder New York oder auch Griechenland, die Leute sich noch nicht so direkt betroffen fühlen von der Krise. Also ich würde jetzt nicht sagen, den Leuten in Deutschland geht es zu so gut, aber es fehlt so ein bisschen vielleicht der Leidensdruck auch. Also wir waren ganz erschüttert, ich erinnere mich noch, da haben wir jedes eine Demos gemacht und dann waren ein einem Wochenende gleichzeitig Demos Demo wegen ähm, dem Nachtflugverbot, ne, bei dem neuen Flughafen in Berlin. Und da waren halt plötzlich 10.000 Leute auf der Straße, was wir uns nur wünschen könnten und da ist mir so ein Licht aufgegangen, okay, man muss irgendwie ähm, das auch schaffen, den Leuten zu zeigen, dass sie sehr wohl auch betroffen sind. Und nicht vermeintlich zur Gewinnerseite gehören, sondern dass wir alle Verlierer des Systems sind. Und das System an sich fehlerhaft ist. Und ich glaube, da fehlt es noch.
1: Das Problem von Occupy in Deutschland ist ein bisschen, ähm, dass äh, vielleicht auch ein bisschen die, die äh, soziale Grundlage fehlt, die es halt in Spanien und USA eben gibt. Also du hast gerade schon angeschnitten, das noch. <lacht> tief analysieren oder auch verschiedener Meinung sein, aber ich glaube, einfach mal ganz einfach gesagt, diese zweite Grundlage fehlt so ein bisschen. Und was, glaube ich, im Nachhinein auch nicht gut für euch war, war, dass ihr unheimlich gepusht worden seid von großen Medien und dadurch ein ziemlicher Hype entstanden ist, der aber nichts Reales wieder hat und wo ihr dann, äh, ja, auch, weil ja alle nicht in der Lage war, was ist jetzt hier real, was nicht. Und das war eben in Spanien, äh, da habe ich es mitbekommen, auch selber äh, wirklich anders gewesen, da gibt es natürlich ein Massenphänomen, dass Leute äh, wirklich existenzielle Probleme haben. So. Und da habe ich es auch in zwei Orten mitbekommen. Einmal in, in äh, Levante, in Castellón, in der Stadt im Osten, wo das aber auch eher dann die üblichen Verdächtigen waren, die sehr schnell wieder so ein bisschen sich in ihren üblichen Ritualen dann. Äh, da aufgerieben haben und der Rest dann wieder wegblieb. Und in Madrid wusste da auch weiß nicht, die Mutter der Assembler, ähm, wo das eigentlich ganz anders lief. Und die vor allem auch daran gemerkt, dass die sehr genau wussten, was sie tun, dass sie sich nach vier Wochen aufgelöst haben und in die Stadtteile gegangen sind. So, ne? Das war eine Bewegung, die hat eine realsoziale Grundlage, die hat auch irgendwie die Möglichkeit, ähm, oder hat sie auch vielleicht noch zu ähm, so kurz zu agieren. Ähm, und also nicht nur das mit dem Auflösen, sondern auch das mit dem, dass sie dann halt konkret sich mit auch diesen konkreten Kämpfen vernetzt haben. Also gerade die Sache mit, dass die Leute alle ihre Häuser verlieren in Spanien gerade und dann die Blockaden von den Wohnungsräumen organisiert wurden über die Assembleas. Also die Assembleas waren das Instrument für die konkreten Kämpfe. Und, und dann kam es dann ziemlich nah ran irgendwie an die Punkte. Da hat man diese Assemblea als Ort, wo man Orga-Sachen machen kann, konkrete Widerstand organisieren kann, aber auch Reflexionen machen kann. Ja. Da hätte ich schon aber Kritik daran, wie das als content und so weiter würde ich so 100% nicht, also aus eigener Erfahrung heraus bin ich das ein bisschen äh, unpraktikabel, aber das ist nochmal die vierte, vierte Diskussion jetzt, die man da anstoßen könnte. Ähm, aber egal, also ähm, soweit jetzt kurzer Vergleich, äh, Occupy, das, Indignados.
2: Das haben wir ja auch versucht, also das, wir haben uns auch ziemlich schnell von der berlinweiten Assemblea in die Datei Assemblien aufgeteilt, wo es dann eben um konkrete Stadtteilprobleme geht, wie Identifizierung, Wohnungsnot und so weiter. Also das ist schon eine Strategie, die wir auch versuchen.
5: Ja, wo auch genetzt wird also mit anderen Gruppierungen, mit Fels zum Beispiel in Neukölln, wird gegen das Jobcenter angegangen. Also das ist mal was Konkretes, was ich auch immer, also wenn es eben um das Abstrakte geht, das verstehe ich ja auch zum größten Teil gar nicht, was nicht heißt, dass man nicht dagegen angehen sollte, aber konkrete Probleme, die vor der Haustür einfach stattfinden, dass man sich dafür auch engagiert.
0: Ähm, wir, wir hatten ja, die also ich würde vielleicht, vielleicht mal festhalten, dass was Johannes vorhin gesagt hatte, also äh, dieser Aspekt, dass man eben unterschiedliche Kämpfe auch unterschiedlich äh, kämpfen, dass man da unterschiedlich kämpfen muss. Ähm, trotzdem ist es ja, hatten wir jetzt auch irgendwie festgestellt, wichtig, dass es äh, eine Vernetzungsebene gibt oder dass es irgendwie eine Ebene gibt, wo sich dann diese unterschiedlichen... Ähm, halt vernetzen können, aber wobei natürlich vielleicht auch immer die Problematik dann, dann dabei ist, ähm, dass das irgendwie vereinnahmt wird von oben. Ne? Also das ist wahrscheinlich immer auch so ein bisschen so eine, so eine Gefahr. Ähm, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen darüber nachgedacht, was gibt es da eigentlich so an ähm, jetzt übergreifenden ähm, äh, Geschichten, also von, von so einer, so einer Metaebene, was so Proteste angeht. ich Meine Occupy wäre ja sowas zum, zum Beispiel was anderes, ist das Krisenbündnis, was es irgendwie gibt, also das ist mehr so ein, so ein Szene-Ding oder wo auch, also wo auch große Teile der Linken nicht unbedingt vertreten sind, aber ein bestimmtes Spektrum halt so. Dann gibt es immer wieder mal so gemeinsame Aktionstage, es gibt ja auch teilweise eine Stadtteilvernetzung, es gibt glaube ich, oder also es gibt es jetzt glaube ich wieder auch so eine autonome Vollversammlung, also um jetzt mal so ein bisschen so die Szene, diese Ebenen sozusagen, das halt aufzumachen, ich habe da nur insgesamt halt das Gefühl, dass da eigentlich nichts so momentan dabei ist, wo wirklich, ähm, wo wirklich was halt wachsen würde oder wo wirklich was entstehen würde, ähm, worüber vielleicht halt auch eine größere, ein Prozess von einer größeren Bewegung halt ausgelöst werden könnte. Wobei man sich jetzt auch wieder fragen kann, will man das überhaupt? Will man so eine, so eine
4: Massenbewegung? Was, also, ne? ähm <lacht> Entschuldigung. <lacht> Also ich würde ähm, vorsichtig sein zu sagen, je mehr Gruppen an irgendwas beteiligt sind, desto besser und größer wird's, weil man auch immer sehen muss, dass es unterschiedliche Theorien und Analysen sozusagen auch gibt und auch unterschiedliche Strategien und wenn man jetzt sagt, wir wollen die Gesellschaft verändern, dann kann man die Gesellschaft in sehr viele unterschiedliche Richtungen verändern. Also auch Nazis wollen die Gesellschaft verändern und wollen die nationale Revolution. Und das will ich nicht. Und ähm, sich darüber zu verständigen, dann kommt man auch darauf, dass man zum Beispiel Unterschiede hat. Und dann kann es auch mal sinnvoll sein zu sagen, okay, wir machen das und ihr macht das. Das sind unterschiedliche Herangehensweisen. Und dann ist es manchmal produktiver, nicht zu versuchen, alles in einen Topf zu schmeißen, sondern sozusagen unterschiedliche Wege zu gehen. Das andere ist auch, dass es, also für mich geht es darum, dass die Sachen durch sich sozusagen auch überzeugen, dass ein guter Aufruf ist, eine gute Kampagne läuft und so weiter. Und äh, bei den Krisenprotesten, es gab ja schon mal Krisenproteste, auch in Berlin und in Deutschland, nach, also bei der Finanzkrise, da waren auch extrem viele Organisationen beteiligt. Man hatte sich auf äh, schöne Forderungen mit irgendwelchen Abschaffungen der Kopfborschale und so weiter geeinigt, wo potenziell äh, wahrscheinlich fast alle BewohnerInnen hier irgendwie in Deutschland zugestimmt hätten trotzdem waren die Demos relativ klein und so ein bisschen blutleer und da hat man irgendwie daran gesehen, dass sowas so einfach nur zu versuchen jetzt mal ganz breit zu werden dass das sozusagen auch nicht auf jeden Fall erfolgreich ist, sondern man muss halt eine gewisse Dynamik haben und man muss meiner Meinung nach auch, um eine gesellschaftliche Re Relevanz zu haben, auch eine gewisse theoretische Klarheit irgendwie versuchen zumindest Ich wollte eigentlich
3: noch was zu der Frage davor sagen. Bitte. Ähm, aber ich glaube, das hat auch was mit der Folgenden zu tun. Also davor war ja die Frage, wieso interessieren sich so wenige hier in Berlin bisher für die Krisenproteste? Ja. Und auch, ähm, wie es beantwortet wurde, hat ja so ein bisschen nahegelegt oder so, so eine Logik gehabt von in der Krise sieht man halt, ähm, ähm, was für ein schändliches System ähm, die, die, dieser Kapitalismus ist. Und das sollte dann vielen Leuten einleuchten. Und der Protest sollte breiter werden. Ähm, da bin ich gar nicht so hoffnungsfroh und würde eher fragen, ist denn das tatsächlich so? Legt denn den, also legen schlechte Lebensverhältnisse den Leuten nahe, sich dagegen zu wehren? Was ist denn gerade los in Griechenland? Was ist denn in Ungarn? Was ist denn mit dem Rechtspopulismus, der gerade ähm, europaweit auf den Plan tritt, was ist denn mit dieser Tea-Party in den USA und so weiter. Ähm, ich glaube, wir, wir sollten uns auf Abwehrkämpfe vor allen Dingen einstellen. Und, so, und zwar sowohl gegen Rassismus, Sozialschirwinismus, Antisemitismus, Sexismus, den ganzen Quatsch, ähm, als auch was eben ähm, Arbeiterrechte und so weiter angeht. Also ich sehe da nicht die, die Möglichkeiten, jetzt reformistische Forderungen zu stellen oder Transformationsprozesse in Gang zu setzen, wie, wie, wie das manchmal geglaubt wird, sondern da, da gibt es wirklich Abwehrkämpfe zu führen. Das klingt jetzt alles ganz schlimm und depressiv. Ähm, und natürlich würde ich da auch gleichzeitig dagegen setzen, die Krise ist eine offene Situation. Also was als nächstes passiert, das kann einem keiner sagen. Also weder Hans-Werner Sinn noch Sarah Wagenknecht. Ähm, sämtliche Prognosen können nur falsch liegen, das ist, da muss man gar nicht drüber nachdenken und von daher finde ich das schon richtig und wichtig zu sagen, hey, diese ganzen Kämpfe, diese, diese, diese ganzen Teilbereichskämpfe, die, die, die sind schon zu vernetzen, gerade, gerade weil sie sich nicht aufeinander zu beziehen und da muss einfach Streit geführt werden, also dem kann man nicht ausweichen und sagen, hey, wir einigen uns erstmal auf was konsensuelles und ansonsten machen wir jeder weiter unsere eigene Sache, sondern ähm, irgendwo darauf muss es ja hinauslaufen und ich glaube, ähm, der Gehalt so einer Ver Ver Vernetzung oder was es dann letztlich bringt, das lässt sich vor allen Dingen daran messen, ähm, wie viel Subversion da drin steckt ähm, und wie viel Strukturen sie, sie sich ähm, daraus bilden, die jetzt nicht einfach so ähm, zu vereinnahmen sind oder, oder in reformistische Projekte umzuwandeln sind das ist, glaube ich, das, worauf es mir oder uns ankommt.
1: Also ich würde ganz stark recht geben in der Sache, dass die Krise an sich erstmal nichts Gutes ist. Also dass man dann nicht sagen kann, okay, jetzt müssen die Leute das ja sehen und die werden jetzt anfangen. Das ist jetzt nicht so, das war auch noch nie so sondern es ist ja eher so, dass Leute, die immer prekärere Lebenssituationen haben, eher durch den Tag sich kämpfen müssen und weniger Zeit haben, halt sich noch Gedanken darüber zu machen, was die im Großen Ganzen da jetzt gerade nicht tun. Aber noch mehr Recht geben würde ich ja bei der Sache, dass wir eigentlich nicht wissen genau, was passieren wird. Dass die ganzen Zustände viel zu komplex sind, Gesellschaften viel zu komplex funktionieren. Und das nochmal anmerken auch, dass die Revolutionäre vor allem der Revolution immer überrascht wurden, sobald also, ich das jetzt mal so... Revue passieren lassen kann. So wird es uns wahrscheinlich auch gehen, soweit wir uns so bezeichnen. Äh, ist ja eigentlich auch wieder was Hoffnungsvolles. Ähm, und Griechenland zum Beispiel jetzt, also dann jetzt mal mit meinen geringen Möglichkeiten der Analyse, äh, da hast du natürlich auch recht, hast du eben schon mal gesagt, da wird hier richtig gekämpft mit Generalstreik und hast du nicht gesehen und trotzdem äh, klappt es halt nicht richtig Gut, in dem Fall kann man halt noch sagen, natürlich auch die geballte Macht, internationale Staaten und IWF, und Hassel nicht gesehen, die dagegen stehen, die kämpfen ja nicht mehr nur gegen ihre eigene Regierung, die tatsächlich wahrscheinlich relativ leicht noch irgendwie, wenn die alleine stände, äh, übers Knie zu legen wäre. Ähm, also, so gesehen machen wir da nicht jetzt mit dem M31 genau das Richtige, aber ich meine, wir wissen alle, dass wir natürlich dann auch, wenn wir jetzt da demonstrieren, in Frankfurt nicht den Griechen äh, da entscheidend beihelfen können, aber wir tun den dritte in die richtige Richtung. Und wenn wir das vorantreiben, dann irgendwann nehmen wir vielleicht auch mal in Ungarn oder hier und überall entsprechende Flaggen rammen, in den Boden rammen.
6: Ja.
1: Ob sie nun schwarz, rot sind. Hey, oder ich hier. bin ja schon
3: Materialist. Ne? Ich ja. mache das ja nicht für meine Kinder, <lacht> sondern ich will das schon noch alles selber erreichen.
0: Ja, was denkt ihr dazu? <lacht> Also,
8: ich sehe das auch ähnlich, dass sozusagen jetzt momentan auch gerade ähm, oder die gesellschaftliche Entwicklung eigentlich verstärkt die Abwehrkämpfe geführt werden müssen oder ähm, auch geführt werden. Und da sozusagen auch ähm, dass irgendwo sinnvoll ist, eigentlich die einzelnen oder so also einzelne Abwehrkämpfe auch miteinander zu vernetzen, frage mich aber auch ähm, für die gesellschaftliche Perspektive nicht, trotzdem irgendwie ein Projekt her muss oder eine Form in dem halt auch all diese ähm, Kämpfe irgendwo zusammengeführt werden, um halt eigentlich auch eine Revolution, einen revolutionären Umsturz der Gesellschaft herbeizuführen. Und ich ähm, frage mich zum einen, was, wie kann so ein Projekt aussehen? Ähm, und zum anderen auch, ähm, wenn sozusagen oder wenn wir jetzt oder wenn ja für MR31 das eigentlich auch eher als ähm, Vernetzung gesehen wird, wo zwar eine. Analyse jetzt der bestehenden Verhältnisse stattfindet, also den Leuten schon erklärt wird, warum es ihnen eigentlich gerade so beschissen geht und auch mit so einer Demo eine Aktionsform gefunden wird, wo dann die, eigentlich dann den Leuten irgendwie vermittelt wird, wie, wie denn diese gesellschaftliche Perspektive, die Organisationsform irgendwie eigentlich aussehen kann, um auch mal über den, um den Kapitalismus zu überwinden zu können. Also darüber, ich finde
0: das einen guten Punkt, weil darüber ist noch gar nicht gesprochen worden, diese Frage, ähm, wie könnte denn eigentlich ähm, die Gesellschaft halt anders, äh, anders organisiert werden. Und das ist ja was, was man doch sehr häufig auch hat, dass dann Leute sagen... nee, meine
8: Frage wäre eigentlich nicht unbedingt jetzt wie in der Zukunft die Gesellschaft aussehen kann, sondern wie eigentlich das Projekt oder die Fakten hat jetzt mal eine Massenbewegung aussehen kann, die eigentlich auch einen revolutionären Umsturz der Gesellschaft herbeiführt. Das war ja meine Frage gewesen. Wie da eine Antwort drauf
3: war? Ja, da, also sozusagen meine Antwort wäre genauso, ich sag jetzt mal esoterisch, wie, wie deine Frage. Und tatsächlich, ähm, das, das ist natürlich ein reales Problem und, und darüber diskutieren wir total viel. Und ich ne, also, habe ich jetzt gar nicht böse gemeint. Ne? Also auch, was ich vorher gesagt habe. hier: Man muss Perspektiven entwickeln, die über das Bestehen hinauswecken. Das ist ja... Ne, wenn wenn, wenn man es ernst nimmt, Gesülze. Aber tatsächlich... Ähm, 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 ja, jetzt. jetzt bin ich abgesoffen. <lacht> ähm, ähm, naja, genau. Und ähm, für uns ist diese M31, diese, diese, diese Vernetzung, also wie gesagt, das ist defizitär und das hat mit einer revolutionären Perspektive an sich noch gar nichts zu tun, ähm, aber wir denken, dass das ist ein, so ein Schritt, der entwickelt werden muss. Also ähm, man, man kommt nicht drum rum, ähm, bestimmten Streit zu führen, man kommt nicht drum rum, ähm, die bürgerlichen Leute sagen da immer Werte oder so, ähm, also einfach neue, neue Perspektiven zu benennen. Ich würde sagen, ich weiß nicht, das ist an dem Tisch hier wahrscheinlich schwierig, ich würde sagen, eine gesellschaftliche Planung gehört auf jeden Fall dazu. Das ist für mich eine Perspektive, oder das ist ein Teil, wo ich sagen würde, wir kommen nicht drum rum. Also das ist gar keine, keine Frage von, von Moral oder so, sondern wir brauchen eine gesellschaftliche Planung, und zwar auf Weltebene. Und, und ja... Das ist erstmal, erstmal eine ganz allgemeine Bestimmung, aber da würde ich anfangen, an dem Punkt.
0: Ähm, ich, ich, würde noch, ich würde noch ganz kurz, also ich fand das jetzt nicht irgendwie gesülze so, ich habe das jetzt auch so verstanden, du meinst also äh, praktische Ansätze zur Veränderung, ne? Also, weil da, ich würde da nämlich, oder? also Und da würde ich schon sagen, dass halt, also. Zumindest in der V denke ich, gibt es da ja schon, schon Vorstellungen zu, oder?
1: Ja, ich habe das ja auch schon skizziert ein paar Mal jetzt. Ähm, genau, also ich habe schon gesagt, diese konkreten Kämpfe im Alltag. Also wir glauben ja tatsächlich auch, insofern haben wir eine recht konkrete Vorstellung, wie es denn sein könnte. Ich persönlich sage auch ganz klar, ich weiß nicht, ob es so sein würde, wenn es dann so weitergeht. Aber unsere Idee ist natürlich klassisch im Syndikalismus, dass die Gewerkschaft, quasi die Organisationsform, die wir ja haben, die auch formell ist, also wir diskutieren auch kollektiv über Sachen wie Geschäftsordnungen und Satzungen und sowas. Das macht keinen Spaß, aber wir halten das für notwendig. So. Dass diese Form der Organisierung, verbindliche Organisierung, aber eben ganz wichtig föderal, also schon Planung, aber föderal von unten nach oben, ähm, wenn es aus diese Organisation ein effektives äh, Instrument der Klassenkämpfe, das zu etablieren, so, ne? wie die Zivilität zum Beispiel war in Spanien, ne? das ist das klassische Beispiel, das wir da immer nennen an dem Punkt, ähm, äh, dann äh, ist das auch die, quasi die Gesellschaftsform, wie es organisiert wird, konkret wie die Wirtschaft organisiert wird, ne? wie ja noch der Konsum organisiert wird auf diese Art und Weise. Aber ob das wieder, wieder die, die gleichen Detail- Fragen und de dementsprechend noch Antworten haben werden, wenn wir soweit sind, das weiß ich jetzt nicht und das weiß niemand und ich denke, da sollten wir uns vielleicht auch jetzt äh, noch nicht so Gedanken drüber machen. Wo wir uns Gedanken gerade drüber machen, ist zum Beispiel äh, Aufbau von Syndikaten, also wie sind die einzelnen Gewerkschaften genau aufgebaut, wie, wie treffen wir Entscheidungen, äh, eben diese Sachen wie Geschäftsordnung, ne? das ist halt das Extrembeispiel, so eine Diskussion, aber die führen wir eben auch basisorientiert und ähm, ja, wenn man das schafft, das bitte in den sozialen Rahmen zu verbinden, und wir irgendwann ganz viele mehr sind und die alle mit sich überlegen, wie wir das weiter fortfahren, dann können wir an dem Punkt weiter diskutieren.
0: Ja, wie, wie ist das denn? Also ein kurz, ganz kurz ja.
1: ein den Idealismus statt Utopismus. Also die Utopie ist bis äh, hier nicht sichtbar aus der jetzigen Situation, aber wir haben Idealismus. Ja, und... Da würde ich halt von über bei Demokratie, einer kooperativen Wirtschaftsform sprechen, so Sachen. Ja. Aber mehr die, die Schlagwörter kann man da momentan nicht mehr in der aktuellen Situation.
0: Ja, wie ist das denn eigentlich bei, bei Occupy? Also gibt es da auch schon, also ich meine, das ist jetzt ja eine ziemlich junge, junge Bewegung so, aber gibt's, da gibt es ja sicherlich auch Vorstellungen von, oder gibt es da also so Alternativwirtschaftsvorstellungen oder. Ideen, wie man eigentlich die Gesellschaft halt anders ähm, strukturieren könnte.
6: Also
5: ja Wirtschaftsvorstellungen gibt es sicher auf jeden Fall. Ich kenne mich da gar nicht aus, muss ich sagen. Aber wie ich mir halt, das kann jetzt auch utopisch klingen aber wie ich mir das halt eigentlich immer gern vorstelle, ist dass, dass es eben nicht eine ähm, gesellschaftliche Planung auf Weltebene gibt. Also sondern sehr dezentral und dass jede kleine Gemeinschaft für sich entscheidet, was richtig für sie ist. Ob das dann eine Straße ist, die für sich entscheidet, ob da neuer Kindergarten hinkommt oder nicht. Also dass in kleinen Rahmen Entscheidungen getroffen werden, wo jeder halt mitentscheiden kann. Und da fand ich einfach, wie das auf den Plazas in, in Spanien oder auch in Nordamerika oder hier, die Entscheidungen getroffen werden ähm, oder in diesen Camps ziemlich inspirierend, also auch, dass du ganz viele unterschiedliche Workshops hast und, und Vorträge und so weiter, wie es halt anders aussehen kann, wo die Leute dann hinkommen können, in einem öffentlichen Platz, also man muss nicht irgendwie jetzt erstmal suchen, wo ähm, findet jetzt irgendwie eine Diskussion statt, sondern es ist im öffentlichen Raum, wo die Menschen sich austauschen können, egal wo, woher sie kommen, aus also unterschiedlichsten sozialen Klassen und da vielleicht irgendwie in irgendeiner Weise in einem Kampf vielleicht vorgelegt werden kann, wie es anders laufen kann, aber auch gleichzeitig kritisiert werden kann und Selbstkritik auch nicht werden kann?
2: Ähm, also ich kann dir keine einheitliche Antwort darauf geben, weil es das schließlich nicht gibt, weil es verschiedene Ansätze gibt, wie die neuen Wirtschaftsformen oder alternative Wirtschaftsformen oder alternative Regierungsformen auch aussehen sollen. Wir haben uns ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, echte Demokratie jetzt was eben sehr starke Kritik beinhaltet an dem jetzigen Demokratiezustand in Deutschland, an der repräsentativen Demokratie. Da, was wir ja gerade ausprobieren, ist dieses Rotationsprinzip, dass es eben nicht mehr eine, also eine Gruppe gibt, die herrscht oder die das Sagen hat oder an die eben die Kompetenzen abgegeben werden, sondern dass es immer rotiert. Ne? Zwei Wochen lang macht es der eine und dann kommt der nächste. Automatisch, egal wie gut der eine seine Sache macht, es kommt der nächste und das ist auch, du meintest ich würde dich gern rückfragen, hm? wer diese Planung macht. Ich kann noch mal kurz zu Ende antworten. Das, ist das Rotationsprinzip das ist ein Prinzip, oder was viele befürworten, ist das Liquid Democracy-Prinzip. Das ist eine Vermischung zwischen direkter Demokratie und repräsentativer Demokratie. Bei den Wirtschaftsformen reicht es von Leuten, die das Geldsystem ganz abschaffen wollen, über... Menschen, die eine starke Regulierung des Finanzsektors wollen, andere, die komplett den Kapitalismus abschaffen wollen. Das ist einfach sehr breit gefächert. Deswegen kann ich dir keine einheitliche Antwort geben. Aber ja, definitiv denken wir über Alternativen nach, obwohl wir eine junge Bewegung sind. Und jetzt die Frage an dich. <lacht> nicht, okay.
3: Ja, also der, der, der Begriff ist verfänglich und ähm, von daher würde ich den Genossen von einer FAU auch recht geben oder auch, so wie du es gesagt hast, ähm, so eine Planung, die muss und die kann natürlich auch von unten nach oben geschehen, da ist aber tatsächlich die Frage, da müssen Auseinandersetzungen geführt werden was geht was, also, was sind eigentlich die, 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 die Projekte oder was ist gesellschaftlich relevant zum plan das ist ja überhaupt schon mal so eine Frage wie geht man mit vorhandenen Atombomben um das ist eine Frage die lässt sich nicht mit dem Kiezplenum klären oder sämtliche Umweltprobleme, da geht es ja wirklich um, um eine Infrastruktur von der ganzen Erde bei so einem Kapitalismus, wo alles miteinander verzahnt ist und dann braucht man eben auch eine Antwort auf, auf Augenhöhe. Also, ne, das, ist, das, ist, ähm, das ist ja auch wirklich eine Frage, was produziert werden soll. Die, die von unten nach oben diskutiert werden kann. Also ne, Ressourcen, wir, wir müssen dafür arbeiten, das wird alles hergestellt, das wird, auch, wird verteilt und so weiter. Was soll eigentlich hergestellt werden? Was soll verteilt werden? Und natürlich, dafür sind demokratische Auseinandersetzungen nötig und wichtig, aber ähm, die müssen halt schon geführt werden und das, das lässt sich halt nicht mit ähm, einer Assemblea machen, sondern da, da müssen wirklich Strukturen für. ist nicht
2: Strukturen
3: auf Weltebene
2: Geschafft. Schaffen.
0: ja, soweit vielleicht der Ausflug so in den Idealismus bzw. die Utopie ähm, vielleicht kommen wir noch mal zurück, was jetzt eigentlich in der Situation, in der wir uns jetzt gerade halt befinden ähm, ja, was da sinnvolle Schritte halt wären zu tun, vielleicht habt ihr euch da auch schon Sachen überlegt
3: Also, ähm, ja,
7: ich habe jetzt nicht die Lösung, ich glaube, der hat keiner. Äh, ich glaube, ähm, das Ganze müsste eigentlich noch einen Schritt vorher anfangen. weil Das, was man wirklich ganz klar auf der Straße, ich habe mich im letzten Jahr vielleicht mit 300 bis 500 Leuten am Rand von Demonstrationen, Spaziergängen, Aktionen, Flashmobs mit Polizisten, mit Eltern und so weiter unterhalten. Was für mich ganz verblüffend war, ist die Erkenntnis, die daraus entstanden ist, dass die Menschen verlernt haben oder gar nicht mehr glauben, dass sie tatsächlich was verändern können, dadurch eine Resignation eingesetzt hat und deswegen auch keiner auf die Straße geht, weil jeder denkt, pff, kann ich ja eh nichts dran ändern. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Wenn jeden Tag hier fünf Millionen oder sagen wir mal eine Million Berliner, die Arbeit niederlegen und das mal so lange machen, bis hier in der Stadt nichts mehr läuft, dann würden sich, glaube ich, ganz andere. Instanzen wieder zu Gesprächen bereit erklären. Also der Dialog, der, der einfach mit den Mitmenschen ähm, geführt werden muss, der fehlt. Und das war für mich, oder also das ist eigentlich so, wie ich es von Anfang an noch in der Occupy-Bewegung in Berlin verstanden hatte war für mich ein ganz klarer, zentraler Kernpunkt, dass wir gesagt haben, wir brauchen erstmal ein öffentliches Bürgerforum. Wir brauchen eine Anlaufstelle, eine außerparlamentarische Opposition, wo Leute nicht mehr in den Verein oder in den Jugendzentrum oder was weiß ich was gehen müssen, sondern wo sie wissen, das sind Menschen, die hören mir zu und die, die haben ein Ohr für meine Probleme. Und dann kommt zum Beispiel jemand und sagt, na, ich werde hier gerade aus meiner Wohnung rausgedrängt und dann kann man sagen, hey, wir schicken wir zu den äh, Mieterinnen in Bewegung. Das ist also einfach einen Vernetzungsknotenpunkt in jeder deutschen Stadt wieder zu schaffen, der von den Bürgern für die Bürger gemacht wird und dadurch eine Anlaufstelle und um eine Dialogbasis quasi zu schaffen. Das ist der erste Schritt. Und vorher, bevor man das nicht hinkriegt, braucht man eigentlich über keine Aktion nachzudenken. Weil die Menschen sitzen zu Hause vor ihrem Fernseher, lesen ihre Bildzeitung und denken einfach, ich kann nichts mehr verändern. Und bevor ich jetzt rausgehe und mich vom Polizisten wegtragen lasse, bleibe ich doch lieber zu Hause. Und das, ich habe keine Lösung dafür, aber ich glaube, also... Ob ich mich mit einem Rentner oder mit einem Polizisten unterhalten habe. Wenn man ein Gespräch schafft, das länger als eine halbe Stunde geht, findet man zu jedem Menschen einen, 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 einen menschlichen Bezugspunkt und findet auf einmal ganz andere Zugangspunkte. Ich habe mich mit Polizisten, mit Einsatzleitern unterhalten, die uns erst da gemeinsam räumen wollten und danach haben wir zumindest verstanden, warum wir da sind. Und das ist halt die Erkenntnis, dass man erstmal mit den Menschen gehen muss und Anlauf schaffen muss und dann kann man gemeinsam über nächste Städte nachdenken. Ja. Ich wollte
9: ich kann mal was, also was hat uns gepasst, weil äh, wir ja gerade versucht, eben Leute da zu wo sie eben Probleme haben und euch so, so äh, versucht, konkret zu vernetzen und eben auch das Gespräch und den Dialog zu geben. Und ähm, du meintest aber vorhin, dass es praktisch schwierig ist oder für dich auch nicht erstrebenswert, die verschiedenen Kämpfe so zu vermischen und dass deswegen viele Menschen, die da auch irgendwie in dieser mittleren mit drin sind, gar nicht so Zugang finden zum m 1 weiß beispielsweise. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob, ob es denn sowas gibt bei euch, dass ihr praktisch gleichzeitig mit dieser konkreten Hilfe auch da eine Kapitalismuskritik einhergeht, weil ihr trotzdem meintest dass es irgendwie auch eine theoretische Bildung geben muss, damit irgendwie was läuft.
4: Ja, also, ähm, also das eine ja, ist, ist äh, ja. Ja. Also, wir sind eine linksradikale Gruppe und wir arbeiten nicht nur zur Stadt und auch zu Meinung weiß ich. Also, sozusagen, wir machen das sozusagen halt schon. Die Frage ist, das sind sozusagen... Äh die Gesamtbewegung, was trägt man da rein? Was ist jetzt quasi das Thema der Bewegung? Wenn, da, wenn ich einen Aufruf schreibe, steht da jetzt drin, die Mieten steigen, Leute werden verdrängt, das ist scheiße, wir wehren uns? Oder steht da, die Mieten steigen und es gibt auch noch eine Wirtschaftskrise und auch noch den Klimawandel und deswegen gehen wir auf die Straße, weil so viele Sachen doof sind? Das ist so ein bisschen die Frage. Natürlich finde ich wichtig, sozusagen eine Vernetzung zu machen und ich glaube, was eben auch angesprochen wurde, dass es in Berlin, es eine sehr große und sehr sozusagen unterschiedliche Szene quasi, dass es da eigentlich halt auch gut wäre, wenn es einen Ort gäbe, wo sozusagen alle Gruppen hinkommen könnten, irgendwie einmal im Monat und man verständigt sich, wo brauchen wir Unterstützung und wo hätten andere Leute Bock drauf. Das gibt es sozusagen nicht in Berlin und das ist, glaube ich, schon äh, schlecht, weil sozusagen auch Leute, die Bock hätten, was zu machen, sich mit anderen Gruppen zu vernetzen, das ist sehr kompliziert. In Berlin ist sozusagen sehr quasi... Ja, <lacht> gibt dann immer sehr viele Hürden und so weiter. Deswegen glaube ich schon, dass das gut wäre, sowas. Ähm, wogegen ich mich nur ausgesprochen habe, ist, wie führt man einen Kampf? Und ich finde doof, bei einem Kampf direkt zu sagen, darum geht es uns hier gar nicht. Sondern man muss, das ist ja auch eben die Frage gewesen, warum gehen die Leute nicht auf der Straße? Man muss so ein... So ein Zwischending fahren zwischen ich gehe auf die Straße und erreiche was und ich gehe auf die Straße und weiß, es ist der Kapitalismus und viel werde ich nicht erreichen. Das ist immer die Schwierigkeit, in der man halt steckt. Wenn man direkt sagt, wir gehen auf die Straße, weil wir nichts erreichen können, dann gehen die Leute nicht hin. Und deswegen muss man irgendwie Erfolgserlebnis verschaffen, was man bei diesem Thema hat. Die, die, der, der bürgerliche Diskurs, also der Diskurs auch in den Medien, wird von dem, was auf der Straße ist, teilweise sozusagen mitbestimmt. Diskussion findet darüber auch statt und es kann auch Druck aufgebaut werden. Und das ist so ein bisschen halt die Stärke und man kann auch kleinere Sachen halt verändern. Gleichzeitig ist da natürlich immer falsch zu sagen, hey, wir machen hier Reformismus und schaut mal, wie toll hier alles läuft. uns also, Man muss aber halt die Schranken immer sehen, das ist immer die Schwierigkeit das dann ja, immer konkret zu lösen, wie man das macht.
9: Also kurz nochmal eine als Nachfrage: dass, Also was du sagst, würde ja praktisch bedeuten, dass es zwei verschiedene Kämpfe sind. Und wie einmal dieser Mieterinnenkampf und auf der anderen Seite der Kampf gegen den Kapitalismus. Obwohl das ja irgendwie ganz konkret verknüpft ist einfach. Und, also ich weiß es nicht, eigentlich meinst du
4: das auch? Aber irgendwie. Äh es ist schwierig, eine Demo zu organisieren, wo man sagt: Demo gegen Kapitalismus. Also M31 ist ich ja so ein bisschen sowas, aber da gibt es dann halt auch so, ja. in anderen Ländern findet was statt und ist jetzt Krise quasi. Ja. Äh, es ist einfach eine Mobilisierungsfrage. Natürlich würde ich auch eine Demo gegen Kapitalismus machen, aber... Ähm warum gehe ich da hin? Das ist so ein bisschen die Frage. Und wenn ich eine Demo mache, wo ich sage, die Mieten steigen krass, das kann nicht so weitergehen, dann überzeugt das mehr Leute, dann kann ich noch was Antikapitalistisches reinschreiben und, und die Leute überzeugen, dass es wichtig, auf die Straße zu gehen und mit den Leuten, mit denen sie zusammen auf die Straße gehen.
0: Ja.
6: Also ich finde auch, also abgesehen davon, dass ich also auch der Meinung bin, zum Beispiel, dass die Leute einfach definieren und meinen, also das habe ich auch jetzt in den ganzen Jahren erlebt, wo du dich unterhältst, wo sie wirklich alle sagen, man, man kann nichts verändern oder was bringt es. Oder hast du eine andere Lösung oder ähnliches. Ich finde außerdem noch, dass manchmal bei den Leuten auch der Begriff linke Bewegung sehr abschreckend ist was dazu kommt und wo denn sowas wie Bürgerinitiativen wahrscheinlich schon wo, wo mehr hingehen würden und wo mehr zuhören würden. Ähm, ja, Meinung Also das merkt man halt auf Jahre hin, wo immer um Gottes Willen schon wieder und weil auf Jahre hin gesehen wird. Ja, leider.
1: Der ja, Begriff ist immer ein bisschen schwierig. <lacht> also ich werde auch nicht mehr genau, was kind das noch bedeutet heute, selbst für mich selber. Ich kann mich aus taktischen Gründen immer wieder so bezeichnen, weil man dann irgendwie schon einen Anerkennungspunkt hat. Aber was bedeutet das eigentlich? Und Gut, bei den Leuten, wo es nicht mehr gut ankommt, sind wir die Frage, warum es nicht mehr gut ankommt. Einige haben sicherlich recht. Aber ob man dann Begriffe noch benutzen sollte oder nicht mehr, da bin
6: ich immer sehr unsicher. Das, weil habe ich nicht ja, gut. Das, das war jetzt nicht mein Ding. Also ich bin auch dafür. Das ist keine Frage, aber ich glaube einfach, dass du. Solche Bürgerinitiativen, so wie er meint, dass da mehr Leute hinkommen würden zuhören und zuhören und auch über ihre Probleme mehr reden würden, als wenn es jetzt um, um gewisse linke Bewegungen geht. Es ist, es also ein offenes Forum schaffen. So, es ist, so. ist leider ähm, ja, die Engstirnigkeit
1: mancher Menschen. Ja, ich lasse den Punkt. Ich wollte noch in eine Richtung, aber das äh, so, ist dann so auch nicht nee, passt
10: schon. ja noch äh, nicht so wichtig. Das wäre dass wir grundsätzlich recht Was? du hast, dass du grundsätzlich recht hast und das ist ja auch so ein bisschen, letztendlich auch so ein bisschen die Stärke von Occupy, aber auch die Schwäche gleichzeitig, also das ist ja so als Stärke herausgestellt, dass ihr euch erstmal trefft und auch so bestimmte Griffe in den Vordergrund stellt und dadurch auch eine neue Perspektive eröffnet, was natürlich ein bisschen daran liegt, dass sozusagen, ja, das so sozialistische Attitüde, dass sie dann so also was ich ich bin auch Mitglied der EU, also als die autoritäre Linke bezeichnet wurde, dass diese Ansätze komplett gescheitert sind, ein bisschen von dieser Kommunismus von oben nach unten. Und das ist aber letztendlich, das wäre so ein bisschen eine Frage, also die -Vor ob ihr auch nicht denkt, ein Stück weit, dass das zum Beispiel auch eure Schwäche ist. Also, dass ihr euch, dass ihr keine, aus meiner Sicht, dass ihr nicht so eine so eine Perspektive entwickelt, also ihr ja. trefft euch eh, mal, aber es ist alles komplett offen. Also ihr habt nicht so eine ähm, Transformationsstrategie, äh, was, was man vielleicht Revolution oder so ein, so ein Lernprozess, sondern ist komplett offen und ich könnte mir vorstellen, wenn es nicht diese große Enttäuschung gäbe ähm, von, ja, von äh, des Scheitern des, des Sozialismus-Kommunismus, wenn es das nicht gäbe, dann wären wirklich wär die Leute auf der Straße. So, dann wären hier eine Situation wie vor 100 Jahren, äh, wenn es so eine Utopie gäbe. Wie das, aber wenn man natürlich jetzt diese große Angst natürlich gibt, dass es wieder in so, einen, äh, ja, in so einer DDR landet oder in einer darauf da braucht man natürlich niemand Bock also, Ich würde das als Staatskapitalismus so bezeichnen. Und, und das ist aber, wäre so meine Frage, um das mal abzuschließen: äh, Ist das nicht auch eine Schwäche, dass man nicht, ähm, dass wir dadurch nicht auch Leute verliert, weil nicht so eine Utopie ähm, wie man es auch will, oder dass sie nicht so einen Weg anbieten können, wie man denn jetzt aus, aus, dem, ja, aus den kapitalistischen Verhältnissen, ähm, wenn die jeder spürt, diese, diese Ausbeutung, so dieses Rattenrennen, ähm,
2: da so ein bisschen raus, also dass, dass sie da einen Weg so ein bisschen anzubieten. Also, also ich glaube, die Rechnung kann man nicht aufmachen, ob wir da Leute mit verlieren, weil es jetzt, wir sind eine junge Bewegung und wir finden uns zusammen, um erstmal in den Dialog zu treten, was für Einrichtung gibt es. Das heißt, es gibt nicht vorne... Also, ich will schon, zum Beispiel, ich habe mich immer geweigert, in so Vereine einzutreten, weil ich mich keinem Programm unterordnen wollte. Also, ich wollte einfach keine Meinung vorpräsentiert bekommen, was ist der richtige Weg. Ne? Davon halte ich nichts. Und gerade das eben, du kannst dich sehr wohl in der Bewegung treffen und an Alternativen arbeiten und die auch verfolgen und für die in Kampf treten. Aber sie ist eben nicht von vorne hin vorgezeichnet und du kommst an und sie wird dir vorpräsentiert. Und das finde ich eigentlich eine große Stärke und ich glaube, dass es im Endeffekt mehr Menschen anzieht, diese Offenheit, als dass wir Menschen verlieren dadurch. Und die Einzigen, die eigentlich immer so sagen, oh ihr habt keine Forderungen und es geht nicht ins Transformative, wie du es sagtest, das sind die, die uns letzten Endes aber angreifen wollen. Also es ist ganz klar herauszustellen, das sind meistens die Medien, die sagen, ja was sind denn eure Forderungen und es ist aber nur, weil die Leute, die Unsicherheit nicht aushalten, dass Menschen erstmal nur Protest zeigen, ohne konkret zu sagen, wo wollen wir aber hin? Weil wenn wir dann sagen, wo wollen wir hin, dann kommen die ganzen Argumente, die du gerade aufgebracht hast mit Staatskapitalismus. Ähm, eben, genau, um, das würde uns letzten Endes gerade nur verwundbar machen, meiner Meinung nach.
7: Ich kann vielleicht auch ergänzen. Also, ich, ich bin persönlich gerade ein Riesenfan des Sparengens, der ja auch durch die ganze Internetdiskussion und so weiter gerade wieder manchmal des Haus hat. Und das ist halt das, das Wunderschöne, was in dieser Bewegung gerade passiert. Also es gibt ganz, ganz viele Forderungen, aber es gibt genauso viele Forderungen wie Menschen in der Bewegung zusammen. Und da ist eben dann das Thema, die einen sagen, hey, wir müssen was gegen den ESM-Vertrag machen, die anderen sagen, hey, Wolf, Gaul, Bundespräsident, die ganze Thematik ist unter aller Seite und so weiter. Man dann stürzen sich in kleinere Krüppchen auf bestimmte Thematiken und ähm, entwickeln quasi Aktionen und Konzepte, Und ja noch sind halt leider zu wenig. Dieser Schwamm, der dann gesagt ja, hat, hey, wir haben kein festgeschriebenes Partei bekommen, sondern eine ähm, bessere Idee, die, die, die ja, des Tages des ist, weil quasi durch. Und da habe ich was gemacht. Ich sehe das persönlich auch als eine große Stärke. Äh, also wir hätten mal sehen sollen, wie sowohl Polizei als auch Presse als auch Politik am Anfang, die waren völlig überfordert, wenn ich fordere hier erstmal nichts. Ich bin da, weil ich was verändern will und weil so viel Scheiße läuft, dass ich gar nicht anfangen soll, wo ich meine Liste mit 1000 Punkten an was für einen Punkt anfangen soll. Das, auch. das heißt, die Medien und auch die Politik sind gewohnt, dass man ihnen klar was von der Gatzknallung ist. Aber diese Unsicherheit, die wir am Anfang damit geschaffen haben, das war eine riesengroße Stärke. Hätten wir 2000 bis 5000 mehr Aktivisten gehabt, dann ähm, hätten wir, glaube ich, einen extrem großen, breiten gesellschaftlichen Dialog, zumindest über einen kürzeren Zeitraum, mal anregen können. So ist es halt leider anhand der mangelnden Passivation
4: ein bisschen versandelt. Direkt hinter dir, bitte. Ja,
6: ähm, ich glaube, halt, dass es schwierig ist, äh, wenn man
9: keine konkreten Ziele oder so Zwischenergebnisse setzt, dass die Leute dann auch sehr schnell wieder enttäuscht sind. Einerseits weil sie natürlich in ihrem eigenen Alltag schon mit allem möglichen Zeug überfordert sind und dann, und das passt auch zu dieser Demo-Sache, das ist halt irgendwie schwer, Leute lange bei der Stange zu halten, ohne konkrete Inhalte. Natürlich ist es schön, irgendwie Open Space für jeden, dass er seine eigenen Ideen verwirklichen kann, aber die Leute sind halt generell schon in einem Open Space in der Gesellschaft, wo sie die ganze Zeit ackern müssen und so, ja. Und das finde ich irgendwie total kompliziert. Ja, es gibt noch mehr Meldungen, bitte. Ja, mein, mein Beitrag ging so in die ähnliche Richtung. Und ich glaube, also, ich glaube, also, was richtig ist, dass irgendwie am Anfang diese Unsicherheit da war, dass es sicherlich irgendwie erstmal so was Neues war, was irgendwie die Leute erstmal so vor den Kopf gestoßen hat. Aber wie du schon sagst, ich glaube, da muss irgendwie auch ein Prozess eintreten, wo sich also nicht von, von oben praktisch die Meinung, also darum geht es ja auch gar nicht, äh, praktisch eine vorgefestigte Meinung zu übernehmen oder praktisch eine Forderung zu stellen, der sich dann alle unterordnen, aber dass praktisch ein Prozess eintritt, bei dem alle irgendwie konkret daran arbeiten, was, also wer sind wir eigentlich und wer wollen wir hin? Und ich glaube, es ist halt irgendwie ein Problem, wenn dann ähm, viele einzelne Gruppen entstehen, die sich zu verschiedenen unterschiedlichen Themen beschäftigen, weil es so also, weil man so gar nicht auf einen gemeinsamen Konsens kommt. Kommen kann irgendwie und äh, sehen kann, was wollen wir eigentlich erreichen und dadurch auch eine Bewegung zu stärken. Und ich glaube, das passiert dann eben auch, dass die Leute dann nicht mehr so ein großes Interesse daran haben, weil sie eben auch nicht sehen, was hat es konkret in meinem eigenen Alltag zu tun, und eben bei so Sachen wie äh, Bundespräsident so, sondern dass es dann auch darum geht, wie kann konkret im Alltag das irgendwie umgesetzt werden. Und ich glaube, dass also so das Gefühl fehlt eben auch der Bewegung so ein bisschen.
1: Ähm, zur Schwarmintelligenz und zu den, äh, zu den Verweigerungen der Antworten. Das sind beides Sachen, die machen aus der konkreten Situation heraus gerade Sinn, also und vielleicht sogar nicht nur in Spanien und den USA, sondern auch in Deutschland und überall sonst. Ähm, für viele Menschen, nicht für alle, äh, aber es wäre, glaube ich, ein ganz großer Fehler, dass wir es zum negativ gesagt, zum Dogma zu erheben und da nicht eine, eine Weiterentwicklung zu beanspruchen, also irgendwann was Schwarmintelligenz angeht äh, gut, das wird sicherlich vielleicht auch mal eine Aktionsform bleiben, sagen wir eine Form von ein Internet guerilla zum Beispiel, das Internet ist natürlich auch eine, eine Form von, von äh, sozialem Verhalten vielleicht sogar die, die, die das Internet als technisch nahelegt so. aber so kann man, denke ich keine Gesellschaft organisieren und, und das sollte unser Anspruch sein dass wir Gesellschaft anders organisieren können und dafür, die Leute, denke ich, wollen auch noch in 100 Jahren gerne wissen, dass sie morgen was zu fressen auf dem Tisch haben. dafür muss man eben einfach die Verbindlichkeit im Observatorischen auch liefern. Das Gleiche auch bei den fehlenden Antworten. Ich selber habe so meine Antworten, aber ich verstehe, dass ganz viele gerade keine haben. Dass auch gerade eine neue Generation von Leuten kommt, die sagt so, wir haben erstmal keine Antworten und wir wollen auch erstmal nicht, wie du es dargestellt hast. Aber dabei darfst du natürlich nicht stehen bleiben, weil am Ende sind wir uns da auch einig. Ne? Aber also da muss man dann auch wirklich sehen, dass man da jetzt weiterkommt, sonst wird das eben verpuffen, wie das jetzt meine Vorredner auch gesagt haben. Ähm, ja, mehrere Punkte. Also erstmal ist es ja nicht so, dass wir keine Ziele
2: haben. Das wollte ich ja mit mal sagen. Das Ziel, also es sind viele kleine Ziele, aber ich glaube, ein großes Ziel war dieses, womit ja eigentlich angefangen hat war dieses Slogan Global Change. Der aber erstmal natürlich relativ nichts sagend ist, weil dann die Frage kommt, aber wie. Aber wie gesagt, erstens, nee, wir wollen nicht stehen bleiben, wir stecken in einem Prozess da. Aber ich glaube, und da teilen viele in der Bewegung, das weiß ich aus Gesprächen die Meinung auch, dass, man, dass es eben nicht darum geht, jetzt kleine Forderungen an die Regierung da oben zu stellen, was für Reformpakete anders gemacht werden sollen oder was weiß ich, Finanztransaktionssteuer oder was auch immer. Denn das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und es ist meiner Meinung nach läuft ins Leere. Und deswegen haben wir, oder viele eben nicht angefangen, dann auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir fordern jetzt das und das und das und denken, damit verändert sich groß das glaube ich nicht, und viele andere auch nicht. Und deswegen geht es tatsächlich darum, erstmal eine breite Masse zu mobilisieren für den Protest. Damit die Veränderung nicht von denen da oben, der Regierung oder was weiß ich wem, stattfindet, sondern von unten. Eigentlich
10: hat
7: Mona das gerade schon gesagt, also falls ich mich da nicht klar genug ausgedrückt hat, was ich gesagt habe, auch mit der Schwachintelligenz und äh, den, den, den fehlenden Antworten oder Forderungen, das ist ein Ist-Zustand. Also es ist war für uns schon vornherein klar, dass, dass wir einen Prozess durchmachen, aber gerade eben keine Dogmen mehr wollen, sondern wir machen eher nach dem kleinen error prinzip okay, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, da machen wir weiter. Also es ist, das ist keine Taktik zu sagen, äh, wir stellen jetzt überhaupt keine Forderungen oder wir geben keine Antworten, wir bleiben dabei. Das hat Dass es äh, ja, sowohl Medien als auch Politiker als auch Staatsbeamte sehr von den Kopf gestoßen haben, sie dann überhaupt nicht umgehen können. Das so eine Art der Verwirrung geschaffen hat, die für uns erstmal sehr stark war und äh, die so ein kleines Vakuum, in den Kopf geschaffen hat, wo wir dann irgendwie mit unseren Argumenten reinkommen. Klar kann es äh, wie gesagt, wir, wir sind einfach, wir haben da einen. Ein Organisationsprinzip, das keines ist äh, ausgewählt, und äh, müssen jetzt halt schauen, wo wir damit hinkommen, dass wir jetzt nicht ewig bei keine Antworten, keine Forderungen bleiben können. Das ist schon klar. Aber wir hoffen halt, dass es durch den Dialog mit vielen Initiativen, mit vielen Bündnissen äh, dadurch entgegen, dass dann sich halt auch Forderungen klarer rauskristallisieren. ich bin kein Fachmann für die Finanzwesen, genauso wenig wie die Gentrifizierung, das meine ich damit mit dem sagt, da gibt es eben Fachmänner dafür. Wir müssen sich nur alle zusammentun und sagen, dass man weiß, wohin kann man Leute verweisen, die jetzt da waren. Also
6: dass das einfach weiter
0: gefächert ist. Ja, ähm, gar nicht bezogen auf den letzten Redebeitrag, sondern ganz generell wäre es schön, wenn wir ein bisschen darauf achten, dass wir uns nicht wiederholen. Ähm, und dann bist du dran. <lacht> Was ich mich halt ähm, noch frage,
8: ist ob zum Beispiel jetzt die Occupy-Bewegung oder die Form von Protest, ähm, wie ihr sie seht oder wie ihr sie als Mittel seht, ob das auch ein Weg sein kann, eigentlich ähm, sozusagen dahin zu kommen, wo, wo irgendwie oder was hinter dem Kapitalismus ist, also sprich in der Gesellschaft, die ähm, sozusagen auf einer anderen Produktions oder Produktionsverhältnissen beziehungsweise und ähm, oder beziehungsweise auch meine Frage, wo sehe ich, also jetzt vielleicht auch an Leute auf dem Podium dann, Wo seht ihr da letztendlich die Form, wie die bestehenden Verhältnisse überwunden werden können? Marx hat gesagt, wenn die Theorie die Massen ergreift, dann wird sie zur materiellen Gewalt. Für Lini war das die, Abage oder die Umsetzung davon hat dann die abagnostische Arbeiterpartei. In Venezuela ist es halt eher eine, momentan wie eine Form, wo sozusagen eine neue Gesellschaft versucht wird auf einer parlamentarischen Ebene und auf sondern auch nach lokalen, vernetzten Ebene umzusetzen. Also sprich, oder was ich da hat halt ähm, nicht eine revolutionäre oder einen Umsturz der Gesellschaft ähm, mit einem revolutionären Umsturz stattgefunden, sondern versucht ähm, das auch innerhalb von einer parlamentar- oder beziehungsweise ja, auf lokaler Ebene mit Basisinitiativen ähm, umzusetzen. Und wie kann das, ähm, wie, wie sieht ihr da hier? In Deutschland irgendwo oder hier in der BRD letztendlich den Weg, wie kann sowas aussehen? Ist das auch über letztendlich so eine evangelistische Arbeiterpartei möglich oder notwendig? Beziehungsweise müssen wir eigentlich irgendwie neue Formen finden, indem wir letztendlich auch irgendwo dann die Machtfrage stellen können oder beziehungsweise die Machtfrage dann gestellt werden kann. Dann äh,
0: Johannes.
4: Ähm, ich wollte nochmal was zu diesen Forderungen sagen. Ich glaube, es ist ja überhaupt nicht wichtig, Forderungen zu stellen, weil. Ähm, also ich würde jetzt auch gerne immer keine Forderungen stellen und ab und zu kann man das mal aus taktischen Sachen machen, meistens aber eher abträglich, ist auch gar nicht notwendig, um irgendwie Politik zu machen. Was allerdings manchmal notwendig ist, meiner Meinung nach, ist, dass man halt so ein bisschen sagt, wofür stehen wir und wie glauben wir das irgendwie erklären zu können. Und ich glaube, da ist es dann halt schwierig, wenn man sagt, wir sind einfach nur ein Ort, wo man das diskutieren kann. Weil dann sozusagen auch unklar ist, an was beteiligen wir uns denn und so weiter. Also es verfehlt so eine Art, glaube ich, die manchmal sozusagen so in, dem, in der politischen Tätigkeit notwendige, halt so eine Art Verlässlichkeit und manchmal auch so eine Ahnung, wo es sozusagen halt hingehen kann. Also sozusagen, an was man sich halt noch so beteiligt zum Beispiel. Ja.
0: Ähm,
2: also das ist auch gar nicht unser Ansatz erstmal, politisch, klug, taktisch, verlässlich zu handeln. Das war erstmal nicht unser Ziel, dass wir uns die, auf die Agenda geschrieben haben, sondern das Ziel war erstmal sowas wie Bewusstseinsprozesse, Dialogprozesse und so weiter zu eröffnen, die definitiv nötig sind, hm. was du auch siehst daran, dass wir alle mit unseren Protestformen definitiv zu wenig Leute haben. Ich glaube, da kann sich keiner hier am Tisch davon freisprechen, dass es noch zu wenig Leute sind, die mitmachen. Und da musst du ja erstmal ran. Also wir wollen keine neue Partei sein, die irgendwo im politischen Betrieb mitmischt. Oder ging das gerade nicht so in eine Richtung? So habe ich dich gerade verstanden. Ich meinte jetzt
4: nicht Partei, ja. aber dass man halt zum Beispiel sagt, ähm, was kritisiere ich jetzt am Kapitalismus? Kritisiere ich das sozusagen, ähm, dass die Banken zu viel Macht haben oder kritisiere ich was anderes? Und wenn du dann zum Beispiel eine Demo machst zu was zur Krise, kann sozusagen ein Aufruf total anders aussehen. Man sagt, Tobin, Steuer jetzt, das muss unbedingt reguliert werden und dann wird es auch schon wieder besser. Oder jemand sagt, nee, das Problem ist grundsätzlicher. Und wenn da sehr unterschiedliche Herangehensweisen sind, ist es zum Beispiel schwierig, das zum Beispiel nach außen zu kommunizieren oder mit anderen Gruppen zusammenarbeiten oder solche Sachen. Ähm, weil es dann halt einfach unklar bleibt. Darum geht es eher. Nicht, dass man jetzt äh, verlässt jetzt im Parlament mitarbeitet oder so.
2: Äh, ja, den Zug. Ja.
5: Die Frage wurde auch noch gar nicht wirklich drauf eingegangen, oder? Die hat sich auch an alle gerichtet.
0: Also eigentlich wäre nach der Redeliste wäre jetzt eigentlich erstmal Jens äh, dran. Ist es,
10: ist es okay? Ja, ich also, auf die Frage ja. Ähm, ja. also, ich glaube, es können alle, also, es könnten wahrscheinlich alle Gruppen so, so ein bisschen erzählen von der Transformationsstrategie, so wie man so rauskommt aus dem Kapitalismus. Warum ähm, nochmal auf das Thema eigentlich zurückzukommen, ähm, bei dem äh, 31. März, eigentlich an dem Punkt sind wir ja eigentlich gar nicht. Eigentlich geht es jetzt. Bei dieser Demonstration, wo man versucht, so eine grundsätzliche Opposition erstmal zu demonstrieren mhm. und so einen so Nadischstich erstmal zu setzen und sich da zusammenzufinden, das geht ein bisschen in neue Richtung, wobei ich auch bei meiner Kritik bleiben würde. Also so, so ein bisschen muss man, so, muss man schon anbieten, also so es gibt ja diesen Spruch, äh, so fragend äh, Fragen, wir voran so. und das hier, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, grundsätzlich muss man so ein bisschen so einen Weg schon ein bisschen kennen. Aber eigentlich bei diesem 31. März, ich meine, äh, da geht es erstmal darum, also es sind ja gar nicht, wenn ihr anguckt, was du wirklich in südeuropäischen Ländern an Protesten ist, da ist ja, also in Deutschland gibt es ja gar nichts, also erst recht keine Basisorganisierung. Ähm, und das ist für mich erstmal, äh, erstmal für wichtig, also erstmal ganz wichtig, glaube ich, für diesen Tag erstmal, so, dass man sich da erstmal findet, so und, und so ein, also grundsätzlich überhaupt mal so ein Bündnis schmiedet und so als ersten Schritt so, so eine Opposition klar machen und aus so einer Opposition heraus, vielleicht aus so einem, so einem Aufschrei über die Verhältnisse, dann vielleicht auch so einen zweiten Schritt zu machen. Das andere Verboten bleibt dann so ein bisschen, finde ich, auf so einer doch sehr theoretisch abstrakten Situation. Ich doch ich nicht.
2: Dran? Oder? Okay, ähm, nur ganz kurz, um nochmal auf dich zu antworten. Ja. <lacht> ähm, ja, weil es, glaube ich, wichtig ist, mal zu diskutieren. Ich gebe dir recht, dass es schwierig ist, wenn wir nicht ein, so was, eine Forderung haben, dass sich andere mit uns vernetzen. Aber ich glaube, man kann sich auch allein wegen des Protestes gegen etwas vernetzen, ohne die Herangehensweise zu haben. Weil ich habe sie gerade nicht. Hm. Ich weiß nicht, ob du sie hast. Nee, ich habe ja... Ich glaube, sie muss, es muss erstmal die Basis dafür geschaffen werden, dass Leute sich... Also wir müssen erstmal dazu ermächtigt werden oder uns erstmal die Stimme verleihen können, dass wir bestimmen können, was die Herangehensweise ist. So läuft das ins Leere, selbst wenn ich jetzt auf die Straße gehe und sage, hey, ich habe die Herangehensweise, das interessiert ja kein Schwein. Mhm. Du, weißt du, auf welchen Punkt ich raus will? Deswegen glaube ich, ist es so, erstmal, kann man sich auch erstmal gegen den Kapitalismus zusammen auf die Straße stellen. Vielleicht haben viele verschiedene Herangehensweisen, wie man das ändern würde. Aber es geht doch erstmal darum, gemeinsam kollektiv zu zeigen, ey, nein, so läuft es nicht weiter und wir zeigen Protest.
0: Ja. Ähm,
2: Ach, wer da kennt, wir jetzt ja. mhm. ähm,
0: Dann
3: Gorn? Ja, ich, ich nochmal zu der Sache mit der Theorie, die die Massen ergreift. Ähm, da würde ich sagen, da. da ähm, da halten, genau daran halten wir fest. Und da kann man jetzt sagen, oder kann man sagen, man weiß, wie es nicht funktioniert. Also, hast erste genannt, ähm, die, die Leninische Avantgarde-Revolution. Ähm, ich würde auch sagen, also jetzt auch so gramschianische Transformationsprojekte ist auch nicht so der große Gegenentwurf gewesen. Ähm, und, aber das, das bleibt die Frage also um so eine Massenbewegung zu haben brauchst du halt eine massenhafte Einsicht darin, was dieses, diese Gesellschaft für ein Skandal ist also man, man, man muss sich darum, darüber klar werden, wie, wie, wie aussichtslos wie vollkommen beliebig wie wirr die, 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 dieser Kapitalismus ist vollkommen zusammenhangsloses Zeug und wir sind alle seitdem <lacht> dem ausgeliefert ähm, und von daher um, um noch ein paar Begriffe einzufangen also keine Forderung haben ähm, wir bei uns Ganze finden das ja total gut. Das ist sozusagen, das ist ja unsere Losung. Wir fordern nichts, uns geht es ums Ganze. Ähm, und das ist tatsächlich ähm, ähm, Forderung. Ne? Also, wer fordert denn von wem was? An, äh, so, so, sollen wir Politikvorschläge machen? Sollen wir Krisenlösungen anbieten? Ne? Also, so sollen wir dem politischen Personal da sagen, wie, wie, wie die Krise gelöst werden kann? Dann damit es weitergeht. Das, ist, das sind jetzt zumindest für uns nicht die Anliegen. Ähm, und da, daran anknüpfen auch nochmal mit den Begriffen, ähm, ob links, ob das jetzt noch up to date ist oder ob man die Leute nicht damit verschreckt, ja. Na klar, ähm, wir, wir treiben es da aber noch viel schlimmer. Also wir, wir nennen uns ja selber Linksradikale und, und benutzen auch noch den Begriff, also wir sagen, wir sind eine antinationale kommunistische... Das antinationales kommunistisches Bündnis, ähm, das hat tatsächlich auch einen strategischen Grund und, und der, das ist ähm, sozusagen, da will ich gar nicht sagen, das ist vollkommen falsch oder, oder ähm, worum es da geht, ist ähm, dieser Antikommunismus. Der, der ja auch nicht einfach nur irgendeiner ist, sondern der sich ja genau darum kümmert, die Leute bei der Stange zu halten, dass die ihre Zustimmung für, für, für diese Gesellschaft haben, dass die das eben als perspektivlos und alternativlos haben. Das wird ja genau mit diesen Begriffen erledigt. Und ähm, wir würden sagen, ist es ist wichtiger, also Kommunismus, ähm, Anarchismus, die Zeit des großen Hodelwudels. Das, das ist erstmal relativ nebensächlich, aber man, man, man muss halt offensiv dafür streiten zu sagen, nein, hier, das, ähm, diese Gesellschaft ist falsch, wir wollen eine andere Gesellschaft. Dann Florian.
1: Ja, genau, und an dem Punkt, glaube ich, haben wir eine mit Akzentuierung, denn wir stellen schon Forderungen auf, die sind aber vielleicht ein bisschen mehr Mittel zum Zweck, denn das eigentliche Ding ist natürlich für uns... Um auf die Frage mit der Machtfrage zurückzukommen, ist es für uns eben, sind diese Emanzipationsprozesse in Klassenkämpfen so. Und das ist eben in aktueller Stand oft so, nicht immer, aber sehr oft, dass ein einzelner Genosse irgendwo im Betrieb ist, will irgendwas durchsetzen und wir gucken, was können wir machen so. Und wir legen uns halt mit dem Apparat in dem Sinne dann, ist es oft auch. Das heißt, eine Kneipe, es kann eine Kneipe in der Kastanienallee sein, ja. in der konkreten Situation. Und wenn wir da durchsetzen, was, was er oder sie auch wollte, dann ist das sehr oft eine völlig neue Erfahrung für die Leute, die es vielleicht vorher theoretisch vorstellen konnten, aber dann praktisch erlebt haben und das verändert was mit dir, das verändert was in deiner Selbstwahrnehmung. Und. Ähm, Genau. Jetzt kommen wir auch nochmal wieder mal zu das in kollektiver Form und das dann immer größer. Das wird wir verändern. So stellen wir jetzt einen Moment im Moment den Kleinen die Machtfragen. Wenn wir sie im Größeren stellen können, werden wir sie im Größeren stellen. Wenn wir sie im ganz Großen stellen können, werden wir sie im ganz Großen stellen. Und ähm, das ist dann eben. Und die Forderungen jetzt um meinetwegen mehr Lohn oder so sind dann mittel zum Zweck. Das Wichtige sind, äh, wenn man das äh, auf dieser gesamten Ebene sieht, sind die Emanzipationsprozesse, dass man, man merkt, man hat die Möglichkeit. Äh, selbstbestimmt äh, oder sich zu werden, dann selbstbestimmt da zu werden
0: und so weiter und so fort. Gut, dann, weil ich jetzt keine Meldung mehr habe, würde ich fast vorschlagen, vielleicht belassen wir es dann damit erstmal und könnten uns auch noch dem gemütlichen Teil des Abends widmen und irgendwie Bier trinken und noch Gespräche oder auch nicht und noch also oder Limo oder sowas ähm, und dann auch noch also Gespräche irgendwie noch so Im kleineren Kreis autonom und selbstbestimmt dann irgendwie weiterführen. Ähm achso, das habe ich total vergessen. Was denn? Ist, achso, die ähm kann, kann, kann ich noch ganz kurz. so, die, die genauen Tickets wollen wir noch verkaufen für den M31. Ähm, ja, oder wolltest du noch? Also für die Busse, nicht für die Demo. Ach. Also, es gibt. Es du, es, Kleine, ja.
5: Wann fahren die Busse dann zurück?
0: die fahren am gleichen Moment, ja. am gleichen Tag am Samstag in der Nacht fahren die dann halt zurück also die Tickets kosten eben 20 Euro von hier halt nach Frankfurt am Main und zurück am 31. morgens um 5 geht's los oder oder um 6 wow. mhm. man <lacht> man aber kann, man muss
1: noch schlafen das sind man, man viele kann auch Busse. ja
0: man kann da drin auch schlafen man kann auch vorher halt irgendwie noch schön Party machen und dann halt irgendwie direkt ja. im Bus so so also muss man nicht, kann man aber und dann da weiter trinken oder schlafen oder wie auch immer und genau und am Abend geht es dann halt zurück, wir haben jetzt glaube ich zwölf Tickets hier noch. ja also und ansonsten wenn wir jetzt gleich nicht genug haben, dann gibt es die auch noch im Schwarze Risse, im Prenzelberg ähm, im Red Stuff in der, was ist das? steht doch alles ähm, nochmal
1: auf der Homepage
0: Manteufelstraße Straße, genau ja. Das ja. war meine Frage. Genau, achso, und natürlich auch noch ein Terminhinweis, also es wird noch mal noch eine größere Veranstaltung zur M31 geben, was von der also Gesamtkoordination von dem M31 sozusagen, also hier von dem Berliner Bündnis organisiert wird, das wird stattfinden im Festsaal Kreuzberg am nächsten Mittwoch ab 19
10: Uhr. Mhm.
0: Und also das wird sicherlich auch nochmal, also hoffentlich auch ganz interessant werden. Ja, und da seid ihr natürlich auch alle herzlich eingeladen. Wolltest du noch was?
3: Ach, jetzt, ja, jetzt sage ich es, weil ich es <lacht> doch nochmal. Ähm, so ein paar, weil die Begriffe hier so, so rumgeflogen sind, keine Dogmen, ähm, Schwarmintelligenz, ähm, äh, freie, freie Vernetzung und so weiter, finde ich alles total sympathisch. Ähm, Bloß tatsächlich, also ähm, wie gesagt, hatte ich vorhin gesagt, wir, wir kommen so ein bisschen aus der Antifa. Man könnte auch da nochmal konkretisieren, außer autonom autonomen Antifa. Ähm, das gibt so eine Tradition ja bei den Autonomen. Und ähm, man darf halt nicht den Fehler machen, die die Hierarchie lieber ähm, von, ähm, einfach in in ins Gegenteil zu verkehren. Also auch diese freien Strukturen, da... da da gibt es Zank und Streit und Gehässigkeiten bis zum Umfallen und die führen nicht automatisch dazu, dass es ein für alle ein gutes Ergebnis und gibt. Informelle und informelle Hierarchien. Und informelle Hierarchien und so weiter. Also man muss immer beides, beide Problemlagen mitdenken, würde ich sagen. Gut, dann noch einen Terminhinweis.
2: Ja, ich würde euch gerne nochmal einladen zum Verletzungstreffen am 24.03 weil wir mit der Demo am 12. Mal wirklich auch versuchen wollen, breiteres Bündnis mit anderen Initiativen aufzustellen. Es wird globale Proteste geben, auch in Frankfurt. Also für uns ist es nicht die Aufforderung, dass die anderen Städte nach Berlin reisen, sondern es soll in den verschiedenen Städten in Deutschland was passieren. Dass ihr vielleicht kommt, wenn ihr Lust habt, am 15 Uhr, Haus der Demokratie, der Menschenrechte. In der genauso
5: auch für die Zukunft, also zum
0: Beispiel für die Biennale, also ähm, wenn, wenn da die Workshops irgendwas machen wollen, gerne, kommt, auf jeden Fall. Also mhm. Gut, dann, äh, ja, herzlichen Dank, mir hat es Spaß gemacht, ich fand total interessant, dass es halt, also man hat glaube ich schon gesehen, dass sowohl zwischen diesen linken Gruppen, dass es da doch auch beträchtliche Unterschiede halt gibt, gerade wenn man sich so Dezentralität, äh, Einstellung so zu, zu Reform oder wie man sich Veränderungen halt überhaupt vorstellt, dass es da große Unterschiede gibt, dass es auch viele Gemeinsamkeiten gibt und genauso dann auch mit, mit Occupy. Und ja, ich hoffe, wir können die Diskussion irgendwie weiterführen. Ich hoffe, ihr bleibt auch noch hier und trinkt irgendwie Bier oder Limo. Und ja, und kauft alle bus und wir sehen uns in Frankfurt. Hoffe ich.